0: Hallo und herzlich willkommen bei Movietopia zur 137. Folge mit mir Matze. Deshardt. Und Findus im. Auch noch da. Findus ist im Backoffice. Okay. Also. Viel Spaß.
1: Jetzt geht's los.
0: Ja, hallo, herzlich willkommen nochmal hier bei Movie 137. Folge mit mir, ja, Matze, Dessart und Findus im Hintergrund. Äh, wir warten, glaube ich, noch auf Henry.
2: Genau. Der
0: noch unterwegs ist. Ich merke gerade, ob man mich überhaupt für voll nimmt, so wie ich jetzt hier äh, sitze. Du
2: siehst nach, äh, nach Kuba aus.
0: Ja, so ja, ist das Wetter überall. Kuba. Ich glaube, ganz Deutschland äh, spürt ihr diese Hitze von, äh, ja. Von Norden nach Süden, von Osten nach West.
2: Das stimmt. Aber ich muss sagen, ähm, irgendwie wird das nicht kälter. Also ich zumindest kriege es hier <lacht> bei meinen ganzen Rechnern. Es ist wirklich sehr, sehr warm und es wird halt noch wärmer durch die ganzen Rechner. Es haut einen echt schon um. <lacht>
0: ja, deswegen viel, viel trinken äh, alle da draußen. Man darf das einfach nicht unterschätzen. Ja. Auch wenn man denkt, wenn man nicht viel macht, äh, der Körper schwitzt sowieso und verliert dadurch viel Flüssigkeit. Das stimmt. Genau. Ja. Dissart, wie war deine Woche?
2: Meine Woche? Ich überlege gerade, ist, glaube ich, nicht so viel passiert, viel Arbeit. Ähm, aber ich habe ein paar Filme geguckt. Eigentlich, glaube ich, nur einen, den ich eigentlich gar nicht gucken wollte. Also mir war es eigentlich egal, muss ich ehrlich sagen. <lacht> Aber dann dachte ich mir, ich setze mal ein bisschen rum und werde mir irgendwas angucken. Und dann stieß ich zufällig auf Matrix 4 Oh. Resurrection. Ich Die so Frage, gut. wer hat den denn von euch geguckt? Nee. Also ich habe ihn in meiner,
0: auf meiner Wunschliste. Irgendwann werde ich mir den wahrscheinlich mal ausleihen. Äh, aber
2: noch nicht dazu gekommen. Nee. Na, dann werde ich mal ein... Ähm, ja, Spoiler, so weit wie möglich Spoilerfreie Review machen, so ein bisschen über den Film erzählen. Wobei, ich muss, ich muss auch schon sagen, ich habe ja Henry ähm, eine, ein Video geschickt, weil wir uns immer mal wieder Videos schicken, was wir gerade gucken mhm. und habe ihm dann geschickt, ey, heute ist Matrix-Zeit und dann habe ich ihm, ich glaube fünf Minuten später, habe ich ihm geschickt was für eine Scheiße, ich mache den gleich aus. <lacht> um, es wurde dann besser, muss ich sagen, also der Anfang war wirklich, ich hatte gar keinen Bock mehr, ich dachte mir so also schon alleine, was mich halt unfassbar nervt und das äh, verfolgt ja den ganzen Film und zwar ähm, Keanu Reeves sieht einfach aus wie John Wick Eins zu eins. das ist John Wick ja. und das ist für mich tatsächlich einfach dadurch, dass ich John Wick kenne ist das nicht mehr Neo ist ganz schwierige Sache, also es ist ganz schwierig den als Neo ernst zu nehmen und dann merkst du diesem ganzen Film, an, also man merkt, ich bin nicht so positiv überrascht oder begeistert von dem Film. Du merkst diesem Film, für mich persönlich, dieses, wir müssen irgendwie noch irgendwie was drehen, weil es gibt gerade 20 Milliarden und wir müssen irgendwie die Geschichte weiterführen. Und genau so fühlt er sich an. Man hat einfach alles reingeballert, was ging. Ähm, die Story war so, naja, wir müssen uns irgendwas überlegen und wir nehmen einfach diesen Vorschlag. Der, der passt schon. Und mhm. genauso so führt es sich alles an. Man versucht alles reinzuquetschen an Personen, die man ähm, in der alten Matrix-Trilogie hatte. Nicht alle hat man bekommen als Schauspieler. Also mhm. haben ein paar von denen einfach mal nicht ihre eigentliche Gestalt, würde ich mal sagen. Ja, es ist, es ist wirklich schwierig. Also auch teilweise, was mir sehr aufgefallen ist, dass die Optik, und das merke ich im Moment immer mal wieder, also sie wirkte manchmal an bestimmten Szenen wie äh, gute Zeiten, schlechte Zeiten. Also einfach diese, die Optik wirkte einfach ultra billig. Ich weiß nicht, woran es lag, ob es beim äh, Color Grading war oder so. Also es wirkte einfach so, wie als würde ich gerade mein Handy nehmen, was filmen und sagen, ey, das kommt jetzt da rein. <lacht> ähm, Effekttechnisch hat mich halt gar nichts vom Hocker gehauen, weil das hat man alles schon bei Matrix 1, 2, 3 gesehen. Also es gab jetzt nichts, mhm. wo ich sage, die haben versucht, jetzt die Bullet Time noch krasser reinzubringen, was ich fand nicht geil aussah. Also es sah aus eher mehr wie so ein Fehler als wie ein Effekt. Äh, das war auch nicht so wirklich gut. Dann, was sehr, sehr gestresst hat in dem ganzen Film ist, man hat unglaublich viele Flashbacks. Also so, so kleine Einzelflashbacks, dass irgendwas erzählt wird. Und dann sieht man genau diese Szene von Matrix 1, 2, 3, um die es ging. Also war auch nicht so geil. Dann die, die, wie gesagt, die Story drumherum. Also wenn ich mir überlege, wir hatten Matrix 1, wir hatten Matrix mhm. 2, wir hatten Matrix 3, wir hatten die Animatrix, wir hatten die Spiele, wir hatten ein riesiges Universum, was einfach dieses Lore aufgebaut hat. Und das wird dann mit Teil 4 einfach mal so komplett zerstört.
0: Ja, schade eigentlich. Ne? Äh.
2: Also ich ich, hätte, ich muss ja auch sagen, es ist jetzt kein kompletter Absturz, aber dieser Film ist so unwichtig. Also unwichtiger ja. könnte es gar nicht sein. Ich habe den Gehör gedacht mir am Ende so, ich habe gar keinen Bock, irgendwas weiter zu wissen. Okay. Also weder warum etwas war, noch irgendwie mir Gedanken zu machen über den Film, weil der halt so unglaublich flach war in dem Ganzen. Also auch diese ganzen Anspielungen haben einen gar nicht mehr interessiert, wenn es irgendwelche gab, ehrlich gesagt. Ah, ich weiß auch nicht. Also ganz, ganz schwierige Kiste.
0: Und das, das klingt wie, keine Ahnung, kommt mir gerade so in, in den Sinn wie die Matrix-Filme. Ne? Also die neuesten Eternals oder so, die einfach nur, ja Gott, jetzt hat man die gesehen und das war es irgendwie. Ne? Also...
2: Ja, ja, es irgendwie, mir kommt es vor, als hätte man keine Ideen mehr hm. oder würde, würde etwas machen für den Durchschnittsdummkopf. Weil zu viel Denken ist ganz schlecht. Das war ja, ich finde, auch mittlerweile diese ganzen Marvel-Filme, wo es noch bei manchen davor gute Ansätze gab, so im Sinne von okay, da kann man ins Lore rein, wird ja mittlerweile wirklich ja alles auf den Präsentierteller gepackt ja. und wenn du irgendwie einen Gegenstand siehst und denkst so, oh, der könnte was bedeuten, genau zwei Szenen weiter bedeutet er auch was <lacht> und denkst ja, ja, kann man machen. Aber würde mich mal interessieren, ob Karim den gesehen hat. Karim hat ja alles gesehen, <lacht> aber oder Findus wahrscheinlich auch nicht.
0: Ich glaube, aber Neo, ich glaube Neo hatte den mal, oder ich weiß es gar nicht. Ich glaube, einer von uns hat es nach noch nochmal gesehen. Ja, also, wenn ich, ja, diese Meinungen habe ich natürlich auch mitbekommen. Das ist, glaube ich, exakt das, als äh, es veröffentlicht wurde, dieser Film. Mhm. <lacht> äh, obwohl, wenn ja, man geht auch fast, glaube ich, zweieinhalb Stunden, geschieht hier bei Amazon, geht ja. Äh,
2: ja, der, der ist auch, der, der, der ist auch nicht wirklich kurz. Ähm. Aber wie gesagt, das ist halt das ist es wirklich ganz, ganz schwierig, den zu fassen, weil ich meine, wenn man Matrix sagt, dann erwartet man ja Matrix. Also das, ja, ist, das war ja schon wirklich ein krasses Lore.
0: Mindestens Niveau, äh, ich sag mal, gut, alle finden eins ist natürlich sensationell, das ist unerreichbar, ja, äh, aber ja. also dann erwarte ich aber mindestens die Stufe des dritten Teils oder so, auch wenn einige den total zerreißen. Ich persönlich fand den immer, also die ganze Trilogie fand ich passend und stimmig und ja. eigentlich immer recht gut. Also unterhaltsam vor allem, die man sich halt wieder angucken kann. Äh, auch wenn es qualitativ wahrscheinlich so ein bisschen nachlässt, äh, irgendwann mit der Zeit. Zumindest wie die in ihren äh, Roboter, also in der realen Welt stehen, ne? das wird dann halt ja, immer ja. so ein bisschen...
2: Ja, das ist ein bisschen schwierig, da kann man sich natürlich immer... Äh, ja, es ist ein bisschen schwierig. Aber storytechnisch,
0: ganz... die alten Filme finde ich top. Also mit den der Auserwählte, ja, hin und her und wahrscheinlich jetzt ja, ich würde schon gern wissen, was, äh, was mit Neo passiert. Ne? Und ist er jetzt, weil es ist ja auch eine, ein jüngerer Lawrence Fishburne. Also die, die, der Charakter an sich ist ja auch weg. Also ähm, wie hieß er? Morpheus, Morpheus. Genau. Oder ist halt wieder da, nur jünger? Ist das, wird das
2: alles so plausibel erklärt oder? Äh, eigentlich nicht. Also das ist wenn man so will, ist es ja nicht mehr der richtige Morpheus, hm. sondern, keine Ahnung, ein, ein, ein Abbild von Morpheus, wenn man so will. Also deswegen könnte man schon sagen, gut, so, man gut. macht jetzt einen anderen, eine andere Optik. Aber das Problem ist, es ist nicht Morpheus, weil alleine ja. die Gesichtszüge und alles drumherum, das ist wie so ein Fake-Morpheus. Und was halt auch ein bisschen, also was Matrix nicht gut steht, ist sehr selten, Gott sei Dank, aber es gibt so ein paar leichte Slapstick-Momente. Mhm. Und das steht der Matrix auch sehr schlecht, also so, äh, weiß nicht, äh, eine Szene, Neo will irgendwie wieder fliegen, weil irgendwie jemand fragt, ey, konntest du mal fliegen? Und er versucht es, hüpft, hüpft einmal kurz hoch und sagt, nee, geht nicht mehr. Und dann denkst du, na, ja mhm. das ist halt nicht so wirklich <lacht> geil. Ja, also das sind so, das sind Momente, die, naja, es geht so. Also ich, ich mhm. sag da, okay, das kann man reinnehmen, Finde ich nicht so geil, aber ist okay. Aber wie gesagt, so, so allgemein, dieser Film ist einfach, ich glaube, der spielt auch 60 Jahre nach der Matrix, also nach der normalen mhm. Trilogie. Und ist auch so ein bisschen, ja, also die, die also du merkst auch, dass da gar nicht irgendwie Lore aufgebaut wird, sondern da wird dir einfach alles wirklich Stück für Stück präsentiert. Da ist er. Schönen guten Abend. Ja, Henry ist gerade reingesprungen,
0: aber wir hören ihn nur, ihr hört ihn nicht ja. und sehen ihn. Das klärt Findus jetzt genau. Also, wir haben, äh, ja, das hat gerade äh, über Matrix Resurrection gesprochen.
3: Hergezogen. Stimmt sich aufgeregt, <lacht> wie ich ihn kenne. <lacht> Ist es denn kein guter Film oder ist es kein guter matrix Für Ich wollte ja noch unbedingt zu so heute, ich dachte letzte Nacht so, ob ich es mir noch schnell reinziehe, aber habe ich nicht geschafft. Ist es ein schlechter Film oder ist es ein schlechter Matrix-Film?
2: Äh, das, ja, ja, das Problem ist dadurch, dass er komplett ähm, ja, einfach, einfach egal ist, sage ich mal, ist es halt so ein bisschen schwierig, weil ich sage mal so, würdest du die Leute austauschen und du würdest sagen, das heißt nicht matrix dann würde der nicht funktionieren, glaube ich. Also, es ist schon in dieser Matrix-Timeline und das ist so ein bisschen durch diese ganzen Flashbacks, hast du halt immer so ein Gefühl, als würden die den ersten und zweiten Teil, meistens eher den ersten, so ein bisschen rekapitulieren und nochmal so ein bisschen erklären wollen, warum was passiert ist. Ja, verstehe. Ja, und das ist deswegen, das ist halt so ein, wie so ein äh, Matrix. Wir, wir erzählen euch einfach nochmal, worum es in Matrix 1 ging. Hm.
0: Hast du den gesehen, Matze? Nee, nee, auch nicht, gar nicht. Nee. Hm.
2: Tja, ja schade. Wollte ich, aber Ich habe ja da gehofft,
3: dass du den guckst und sagst, ey, weißt du was, abgesehen von so ein paar Kleinigkeiten, macht der schon ziemlich Spaß.
2: Nee, leider, leider ist das nämlich das Problem, der macht einfach wirklich keinen Spaß. Also... Ähm ich, ich kann auch gar, also ich habe ja auch nicht ausgemacht, wer. ich habe ja geschrieben, nach zehn Minuten, der ist Müll mhm. und die ersten zehn Minuten waren wirklich Müll. Man muss wirklich sagen, der, die ersten zehn Minuten waren absoluter Dreck, wo man wirklich sagen musste, ey Leute, wollt ihr uns verarschen? Also einfach diese Dialoge, dieses, ähm, da kommt relativ schnell so ein kurzer Dialog, wo es darum geht, dass äh, Warner unbedingt einen vierten Teil haben wollen und es geht halt, um nicht um Matrix direkt dem Film, sondern um Matrix das Spiel, weil in der Welt äh, wird Matrix das Spiel gemacht. Und Neo mhm. ist sozusagen der, der Creator der Matrix, aber des Spiels. Und die wollen halt mehr, weil das einfach das Mega-Spiel geworden ist. Und das ist halt so ein bisschen bescheuert gemacht, einfach.
3: Mhm. Und ist es denn auch mehr Love Story, was man gehört hat, dass hier so dass es mehr um, um Neo und um Trinity geht? Also ich muss ganz ehrlich sagen, als Love Story würde es auf keinen Fall
2: bezeichnet. Ich fand, die ersten 1, 2, 3, die waren Love Story. Weil es ging ja um die Matrix, aber diese Love Story, zwischen denen hat ja eine ganz, ganz wichtige Gewichtung. Und hier wird es versucht, extrem aufzufangen. Und das ist so der Kernpunkt des Ganzen, was aber gar keinen Sinn macht eigentlich, weil lass die beide doch tot. Lass die doch einfach gestorben sein. Es war doch ein guter Tod, es war wirklich hammermäßig inszeniert, das Ende. Und dann muss man die und das macht keinen Spaß. Das macht einfach keinen Spaß.
0: Hm. Gibt es denn die, die, also die, die innere Welt noch? Die, die, unter der Erde, hier dieses
2: äh, Zion, äh, Zion und so? Zion! <lacht> <Die> <lacht> nee, es gibt ich? irgendwie ein neues Ding, das heißt äh, IO oder sowas. Weiß ich mehr genau. Das ist, äh, das ist so eine cool, Art Hybrid aus Maschinenstadt ja. und Menschenstadt.
3: Also wo die koexistieren. Also die... die befreiten
2: naja, also ja, die Befra also naja, was heißt die Befreiten, also wo da existieren Co-Roboter und Menschen. Ja, das, das ist ja noch ganz okay gemacht. Also man muss ja sagen, diese Welt ist halt, wo, wobei das halt noch immer so einen ganz, ganz komischen Nachgeschmack, weil man sagt ja, die Menschen sind jetzt frei und irgendwie sind sie aber doch in der Matrix gefangen. Ähm, wer wirklich einen guten Job macht, wo ich wirklich sagen muss, äh, geil gespielt, war, ich habe den Namen vergessen, aber der Schauspieler von Barney Stinson in How I Met Your Mother. Mhm. Und der auch in äh, Starship Troopers mitgespielt hat. Der, der spielt wirklich... Patrick Harris. Äh, ja, der spielt eine geile Rolle, weil der halt allgemein sehr cool spielt. Das rettet den Film überhaupt nicht. Aber er ist sozusagen der Nachfolger des Architekten. Und das spielt er da wirklich gut, muss man sagen. Ja, ansonsten hast du halt das Problem, entweder sie haben ihn nicht bekommen, weil sie die Kohle nicht hatten oder sie wollten ihn nicht. Aber Mr. Smith ist halt mhm. äh, Mr. Ich-sehe-anders-aus. Ja. Auch irgendwie nicht so geil. Was, was
3: ist mit Morpheus? Bekommen wir Morpheus? Wir haben ja mal ein bisschen gerätselt, ob wir... Äh, Morpheus in echt, also jetzt hier Spoiler-Alarm, ich habe ihn nicht gesehen, ist mir auch egal. Aber ist Lawrence Fishburn am Ende doch, hat er seinen qui moment Ach so, nee, nee. Er ist gar nichts <lacht> sehen, Er ist weder zu hören noch zu sehen. Nee, nee, er ist,
2: wie, wie, ja, wie wie Mr. Smith. Das sind, glaube ich, die einzigen beiden Figuren, wenn ich mich nicht irre, von den wichtigeren, sage ich mal, die wirklich nicht da sind. Also. Äh, es gibt zwar Morpheus, die Figur, ich habe ja schon vorhin gesagt, das ist fast schon okay, weil das ist ja nicht der richtige Morpheus, sondern das ist eine Art äh, Projektion, äh, programmierte Projektion. Natürlich wäre schon geiler, wenn die Projekt, äh, also Programmierte Projektion auch aussieht wie er, ja. tut er aber nicht. Ähm, ja. Und das macht es finde ich ein bisschen schwierig, weil er versucht, dieselben Mimiken zu, nachzuahmen, es funktioniert aber nicht, weil Lawrence Fishburne ist halt Lawrence Fishburne.
3: Vielleicht und das das äh, hat sehr Lawrence spiel. Fishburne ja das äh, Drehbuch gelesen und dachte sich lieber nicht...
2: Garantiert. Garantiert. Der dachte sich, ey Leute, und ich habe ja schon vorhin Matze erzählt, was mich halt ultra stresst in dem Film, was nicht geil ist, ist halt die ganze Zeit Flashbacks zu den alten Filmen, so ein bisschen, als würden die dir gerne nochmal erklären, warum das so gewesen ist. so hm. Diese Szene ist deswegen so gewesen, weil für die 20-Jährigen heute,
3: die Matrix und du denkst
2: und dir so, den na klar, haben. warum, wie, wie, wie konnte ich nur so bescheuert sein und das nicht kapieren, <lacht> dass die Szene so sein soll. Ja. ja, also das ist halt ein bisschen bescheuert. Es, es gibt ja auch an sich vom Spoiler-mäßigen, gibt es auch wirklich gar nicht so viel zu spoilern, weil der Film ist halt wirklich nicht interessant. Es ist nicht so, du siehst ja schon in der ersten Szene, sage ich mal, Neo und weißt, erst da. Hm. Ja, und du siehst auch Trinity und du weißt auch, sie ist da, ja was dann mit den mhm. Zugang ist, das kommt später nochmal, aber es ist halt wirklich, wirklich nicht interessant und auch diese ganzen neuen Figuren, ähm, die irgendwie die, die neuen Befreier sind, ist, ist halt wieder, also was was halt... Die sind cool gemacht. Also sie sehen ja wirklich cool aus. Halt in der normalen Welt wieder wie ein Eimer und dann in der Matrix-Welt halt wieder richtig krass gestylt. Wen sie leider sehr kaputt gemacht haben, einen meiner Lieblingscharaktere äh, und zwar den Merowinger. Könnt ihr euch noch an den mm. erinnern?
0: Das ist der Franzose, ne? Oder?
2: Genau. Und der fand mm. ich war ja immer so sehr herablassend <lacht> so hammermäßig. <wow. lacht> und stell dir mal vor, du hättest ihm irgendwann einfach mit einem harten Stein auf den Kopf gehauen ihn 30 Jahre einfach verwildern lassen mit irgendeiner äh, mit, mit einer Spastik und so kommt er jetzt wieder zurück. Und zwar genauso. Was ist denn der Ziel des
0: Films? Also ich, ich, eine die gesamte Menschheit <lacht> zu befreien oder wird das einfach gar nichts. Irgendwie...
2: Nee, la, lass mich mal überlegen. Das, das ist nämlich genau das Ding. Also, also eigentlich geht es im, in dem Ganzen geht eher darum, dass um Neo. Geht. Neo befreit werden sollte, also sie suchen halt wieder nach Neo und es gibt so eine Art ja, Rückblende, nee, Rückblende kann man nicht sagen, also, also 60 Jahre später, sie suchen Neo und finden ihn dann, weil die Matrix Neo umgeswitcht hat, das heißt praktisch, man erkennt ihn gar nicht mehr, sondern er sieht sich selbst als Neo, aber andere sehen ihn als irgendwie einen alten Opa. Also praktisch, man erkennt ihn nicht und Trinity genauso und deren Kraft ist jetzt dazu da, die Matrix mit, mit neuer Menschenkraft zu, 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 anzutreiben. Also die beiden, die brauchen auf jeden Fall die beiden, weil sie so eine bestimmte Kraft ausstrahlen, dass die Matrix einfach noch ein bisschen cooler ist. Und der neue Architekt, der jetzt Analyst heißt, hat das halt herausgefunden, dass die zusammen wenn sie sehr naheinander sind, gewisse Kräfte ausstrahlen, aber sie dürfen nicht zu nah sein, sonst machen sie alles kaputt, sozusagen. Also eigentlich so eine Hancock-Story. Ich weiß nicht, ob ihr die noch kennt. Ja, Hancock, ja. Der war, noch war, war, war wahrscheinlich besser. Ist, ja, sehr ähnlich. Und äh, dann geht es darum, dass die praktisch Neo rausholen, mal wieder, ja, also es ist so ein Reboot. Und mhm. äh, er halt auf jeden Fall Trinity wieder finden will. Und das ist eigentlich, also, oder sie auch befreien will. Und das ist halt so dieses Kernding, was halt... Deswegen sage ich ja, es ist halt ein bisschen schwierig, weil lass die doch tot. ja. Also das, macht, das schmälert so ein bisschen deren Tod, weil wir wissen, Trinity war auf jeden Fall tot. Das war absolut klar. Die wurde durchlöchert durch alles. Und Neo wurde... Naja, ob er jetzt tot ist oder nicht, ist halt schwierig zu sagen, weil er wurde ja in dem Sinn nicht getötet, aber er war tot. Und durch unendlich viele Kraft und 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 konnten die halt wieder sozusagen auferstehen und wieder eine neue Batterie bilden. Ähm, und genau, und eigentlich geht es wirklich darum, dass er sie retten will. Natürlich geht ja, und, und natürlich jetzt kommt noch Smith rein, der ja trotzdem der Gegenpart ist von ihm, der aber eigentlich eine, eine absolut äh, langweilige Rolle hat. Also wirklich, der, der hat eine unfassbar langweilige Rolle. Er kommt immer mal wieder. Äh, dann fighten die wieder so oldschool-mäßig, wobei ich sagen muss, ich persönlich finde die Fights nicht geil. Also in Matrix, es sind auch schon alt die Jungs. Also wobei Smith ist ja nicht derselbe Smith, also es ist ein jüngerer Smith. Aber du merkst halt, das ist nicht mehr die Power, das ist nicht mehr äh, Anakin gegen Obi-Wan in Episode 3. Ja? Das ist halt Anakin gegen Obi-Wan in Obi-Wan. Ja, da ist nicht mehr so viel Saft. Und das merkst du halt. Und ja, dann gibt es wieder diese typische Szene in der, in der Bahn, wo sie sich prügeln. Mhm. Und alles wirkt wie so ein Aufguss von allem Alten. Ähm, und wie gesagt, deswegen sage ich ja, es, es gibt kaum eine Spannung. Dann gibt es natürlich wieder so eine Szene, äh, wo, wo so ein Plan gemacht wird wie im zweiten Teil, wo praktisch alles so gleichzeitig passiert, aber auch irgendwie besprochen wird. So, wir werden das machen, dann siehst du, wie sie es machen. Und wir werden noch das mhm. danach machen, dann siehst okay. du, wie es machen. Ja, und äh, Spoiler, großer Spoiler, am Ende Alle, sind lieb. halt Neo und Trinity die super krassen. Also sie kann fliegen und er kann fliegen und sie können einfach mal die ganze Matrix geführt auseinandernehmen Geil. und sind beide die Auserwählten. Muss ich sehen. Für,
3: sofort. für den nächsten Teil, der nicht passieren wird wahrscheinlich, aber so war wahrscheinlich der Und
2: paar. genauso wie im ersten Teil gibt es halt so eine Mucke, diesmal nicht so geil für Rage Against the Machine, die haben sie wahrscheinlich nicht mehr bekommen, zu wenig oh, Kohle, aber eine andere Mucke, die ähnlich ist und sie fliegen dann beide nach okay. oben. Und ja, weiß nicht. Also wie gesagt, ich, ja, ich habe mir das angeguckt, und am Ende dachte ich mir so, ja, den, den, du den ich mir hast du mir irgendwas
3: wirklich... geschrieben, aber ich weiß nicht mehr, fandest du den jetzt besser, schlechter oder genauso wie Doctor Strange?
2: Ach so. Also ich muss sagen, ich glaube schlechter, weil Dr. Strange zumindest bis zum Ende konnte ich den gucken und der hat mich unterhalten. Ich glaube, bei dir weiß ich nicht, ob das so wäre, aber Matrix habe ich auch zu Ende geguckt, aber es hat halt wirklich für mich dieses, und ich bin ja ich bin ja wirklich ein großer Matrix-Fan. Also ich habe die Animatrix 200 Mal gesehen, ich habe Enter the Matrix gespielt, Path of Neo, und, also ich habe wirklich alles gespielt. Ich habe sogar ein Buch hier, wo zwölf Science-Fiction-Autoren über die Matrix schreiben. Also ich bin wirklich ein sehr krasser Fan. Du bist ja und das da Ding ich. schneide ich wirklich raus und werde den nie wieder schauen, weil der mich wirklich auch... Und er macht mich nicht mal sauer, ganz ehrlich, weil er ist einfach so unbedeutend, dass er egal ist. Das ist, das ist, einfach, das ist einfach John Wick enter the Matrix. Ich
3: verstehe. Naja, ich werde mir... Ah, jetzt bin ich so... Ich habe gehofft, dass du sagst, dass er halt nicht unbedingt geil ist, aber dass er schon dass das so ein bisschen Episode 9 Level ist. Dass man sagt, den kann man sich schon mal reinziehen. Und während man es guckt, Hallo. macht es schon Spaß. So, unabhängig, wie der Rest der Story da mit reinpasst und nicht. Aber leider ist es scheinbar nicht so.
2: Naja, also ich, also ich sag mal so, ich glaube, wenn man Zeit hat, kann man den sich einmal angucken, um überhaupt mitzureden. Ja, um mitzureden. Aber redet ja keiner über den Film. Ja, das ja ist gut, so. das ist, ey, das ist aber... Wir reden jetzt, glaube ich, schon zu lange ja. über. Aber das, das ist wirklich krass. Als der rauskam, kann ich mich noch genau erinnern, es war vollkommen egal. Also es war, gab oh. keinen großen Aufschrei, so, ey, es war einfach wirklich... Und genau das sagt wirklich dieser Film aus. Du gehst ins Kino und bist nicht mal enttäuscht, weil der einfach, weil der ja nicht komplett scheiße gemacht ist. Er ist einfach egal. Oh. Ey, es ist wirklich einfach egal.
1: Ja, schade. Naja, ja.
2: Ähm also ich habe mir, hab mir danach tatsächlich doch ein paar Kritiken angelesen, einfach bei Amazon. Und ja, es ist eigentlich als relativ ähnlich. Also die Leute, die Fünf-Sterne-Bewertung und sagen, oh mein Gott, das sind halt Leute, die irgendwie zehn sind und das zum ersten Mal gesehen haben wahrscheinlich. Mhm. Und die noch, äh, ich habe ja auch vorhin zu Matze gesagt, dass die Effekte einfach überhaupt keinen vom Hocker reißen. Sogar die Bullet-Time sieht nicht mehr so geil aus. Und ich glaube, die haben vieles auf diese Bullet-Time gestört. Ich weiß noch, wir haben damals den Trailer geguckt und haben ja da schon gesagt, so geil sah das jetzt nicht so aus. Ja. Und am Ende gibt es noch mal so eine, das mussten die wahrscheinlich reinnehmen, weil sie dachten, dachten, Zombie-Filme gehen immer, also lass uns eine mm. Szene reinnehmen, wo einfach tausende von Menschen, die sind dann aber keine Zombies, sondern das sind neue Matrix-Bots. Also die Agenten gehen nicht mehr rein in die, in die äh, Leute, sondern es sind einfach Bots. Aus den Leuten werden Bots. Und ich überlege, ich glaube, Agenten gibt es auch gar nicht mehr, ehrlich gesagt. Ähm, oder doch. Das ist eine gute Frage, weil irgendwie waren ja da doch Agenten, aber irgendwie auch nicht. Ich weiß nicht mehr. Und dann gab es halt so eine Szene, wo einfach eine Million äh, Bots da rumlaufen und, und sich dann selbst von den Hochhäusern stürzen, so als Art Kamikaze-Bot und dann so grün explodieren, weil Blut geht ja nicht. Ähm, ja, und das wirkt einfach alles überhaupt nicht geil. Und da gibt es auch noch eine Szene, da siehst du so ein also, du siehst halt, wenn es mir gerade auffällt, alles so sehr, sehr viele Szenen, die neu aufgelegt wurden. Und zwar hast du so einen Helikopter mit so einer Gatling-Gun und die knallt alles raus und Neo mit seinem, mit seiner Macht, Handmacht, Hand, Macht, Hand, so, äh, äh, kann das abwehren die ganze Zeit, aber es sieht halt so bescheuert aus, weil er rennt vor denen weg und hat einfach nur seine Hand davor. Es sieht einfach nicht geil aus. Es sieht einfach nicht geil aus. Ja. Ähm, und dann, wenn, wenn Trinity ihre Kräfte entdeckt, sieht es aus, als würden sie so zwischen zwei Gebäuden sein und dann so eine Art Linie hängen nur du siehst die Linie nicht, weil sie ja schwebt und er sie dann fragt ich bin das jetzt nicht Ja. <lacht> ja. Was würdest
3: du dem Film denn jetzt von 1 bis 10 geben, wenn du müsstest
2: und du musst also ich, ich sag mal ganz ehrlich, ich würde ihm eine 2 geben. Weil eins, eins wäre ja schon wirklich okay. Katastrophe, mhm. aber Zwei ist für mich absolut dieses Ding das ist einfach vollkommen irrelevant. Also ich kann ja wirklich weder der Geschichte was Gutes, weil sie einfach nicht interessant war, die Charaktere waren nicht interessant, noch nicht mal die Dialoge waren interessant. Es gab keine Dialoge, wo du sagst, so wie damals mit Morpheus, so oh, ja. Und dann wen sie noch rausgeholt haben aus der Versenkung war Niobe ja auch eine
3: hm. Niobe ist die alte vom Colonel also hier äh, die Frau von, ja. von, von von Will Smith ja Njube. und die
2: haben sie rausgeholt äh, halb massakriert da die irgendwie jetzt die neue Stadt anführt auch so komplett ja weiß ich ja alles belanglos <lacht> Also und, und es ist alles halt geremaked, da gab es auch so eine Szene, wo es darum geht, dass irgendjemand einen Auftrag übernehmen muss, wie im, ich glaube, dritten Teil, dieses wer, wer bleibt da sozusagen, dann geht äh, die Hauptcharakterin nach vorne und dann wer will sich anschließen, kommen alle, also einfach, du denkst so, ja, ja, nein, also, nicht so geil.
3: Karin dachte, du gibst dem Film fünf von zehn, hast jetzt aber zwei von zehn gemacht.
2: Nee, für, ey, ganz, ganz ehrlich, 5 wäre ja, nee. wär ja vielleicht noch ein Film, wo ich mir vorstellen könnte, den nochmal zu gucken, aber den werde ich mir wirklich, wirklich, genau wie Dr. Strange, den werde ich mir nie angucken, nicht nochmal, nur Dr. Strange hat mich halt wirklich ein bisschen mehr unterhalten, muss ich sagen, weil da gab es ja, weil der erste war ja schon so, wir gucken einfach mal, aber für Matrix, diese, dieser vierte Teil geht einfach nicht für Matrix, das ist einfach nicht, nicht nicht. nicht äh, das kann geht einfach nicht. Das darf einfach nicht sein. Okay. Na gut, dann, dann
3: werden wir mal äh, gucken. Matze, <lacht> wirst du den jetzt nochmal angucken irgendwann oder bist du jetzt erstmal äh, abgeschreckt?
0: Ich bin abgeschreckt äh, und sehe andere Filme, die ich dann oder den Fünf mal investieren würde, so wie äh, Morpheus äh, und Mor Morbius oder Dumbledore. Ja. Ich glaube, einen von den Filmen werde ich mir mal gönnen. Den, Dann den, den
3: Fantastische Tierwesen Geheimnis, Ja, ja habe ich auch letztens überlegt. Hast du denn in letzter Zeit irgendwas gesehen, was auch ja, am besten hat äh, oder dich komplett verschritten?
0: <lacht> ich glaube, das komplette Gegenteil Was äh, gut, ist ein komplett anderes Genre. Genre. Ein, ein, ein Film mit dem Namen Old Henry äh, ist halt so ein Westernfilm, wird in der Westernzeit natürlich in den Staaten und äh, eine, eine Hütte im Nirgendwo wird zum Schauplatz von ja, Western-Action
3: mit einem überraschenden Heuwein und so weiter
0: äh, nee, besser, also brutaler, als brutaler also ist besser eigentlich.
3: als ein Heuballen zwei Heuballen zwei.
0: <lacht> so, äh, Vater und Sohn wohnen da in den Hütten und dann kommt ein Verletzter, den nehmen sie natürlich auf und pflegen ihn der entpuppt sich dann eventuell erst als äh, Bösewicht oder als auch als Sheriff äh, als guter quasi dann kommt natürlich eine andere Gang die suchen den und das spitzt sich dann natürlich in eine ultimative Endschlacht mit einem sehr sehr guten Ende also beziehungsweise Story geschriebenen Ende Überraschend, überraschende Wendung wer dann der eine Charakter ist und äh, also sehr unterhaltsam auf jeden Fall gewesen. Ging auch nur also anderthalb Stunden. Ist mit, äh, ich weiß nicht, der Name, äh, wie heißt er denn? Äh, Tim Blake Nelson. Der auch bei, wo habe ich denn hier? Oh Brother, Where Are You? mitgespielt hat und also total super Story und abgeheiferter äh, ja so ein Western Held. Der ist jetzt 2022. Oh, also, der ist noch neu. Der ist sehr, sehr ich dachte, neu. Du hast ja,
3: jetzt ja, hier genau. so einen 1964er. Nee. Weißt nee.
0: <lacht> nee, nee, ist äh, 22, genau. Und sehr und zu empfehlen, das ja. Ja, also auf jeden Fall. Das ist Unterhaltung, die kann man sich, glaube ich, wirklich geben. Und äh, eine Stunde weniger als Matrix läuft. <lacht> Also war Spannung pur, ne, bis zum Schluss eigentlich, hält sich die Spannung und äh, klar, es hat, hat auch so eine Momente, so eine Quentin Tarantino gefühlten Szenen, die nicht enden wollen, so eine langsamen Szenen, äh, aber äh, das Wobei die bei Quentin eine, Tarantino
3: immer sehr gut funktionieren trotzdem, also halten ja, die Spannung okay. trotzdem aufrecht.
0: Auf jeden Fall, auch da ist es halt nicht so mit äh, Musik und so, ist halt ein ganz normaler, schlichter Film, aber die Story ist wunderbar und... Äh, und am Ende auch der genau große Showdown,
3: oder währenddessen, also
0: mittendrin irgendwann. Auch. Es baut sich so auf, da denkt man, na, jetzt geht's los und dann schleppt es wieder ab. Es baut die Spannung langsam auf zum Ende, auch äh, ja ganzen Story-Wendungen. Auf einmal ist der dann da und, naja, ich will nicht so viel verraten, aber
2: <lacht> ich glaube eher eine Empfehlung als Matrix, äh, wenn man das so hört. Absolut. Ich meine, bei zwei Punkten ist das fast alles besser. Es gibt wenig ja. wenig Filme, die die ich so schlecht bewerten würde. Ich überlege gerade, hatten wir schon mal einen, das der so ein, 1, 2, 3 Bereich ja. Also welcher mir einfängt, welcher auch da reinkommt, das ist auch etwas, was mir also der, der Film hat mir tatsächlich was kaputt gemacht. Und zwar, kennt ihr noch The Cube? Ah, Im Jahr, ich ist das nicht
3: irgendwie, wo die in so einem ums Überleben kämpfen müssen oder so?
2: Genau, in so einem Gefängnis, das wie ein Würfel aussieht und ja. jeder Raum anders ist ja. und sowas. Und danach gab es der Hypercube, der war auch <lacht> ziemlich geil. Und zwar, da ging es genau das Gleiche, auch wieder so ein Gefängnis, aber es ging mit dreidimensionalen Räumen. Das heißt, in einem Raum war es auf einmal sehr schnell und den immer, also auch sehr, sehr cool. Was schade war, am Ende war so eine Art, ähm, so eine Art Cliffhanger dass eine Person rauskommt aus dem Cube und dann so ein paar so Matrix-mäßige Agenten da waren und sie abgeholt haben. Und dachte ich so, oh, okay. Wurde nie weitergeführt. Und dann kam der Film, der von mir, von mir wieder eine 1 oder eine 2 bekommt, Cube Zero. Ach ja, und zwar die Vorgeschichte vom Cube, aber in so einem B-Movie, sie haben glaube ich noch nicht mal die Namen bekommen, also praktisch die Rechte an den Namen, weil äh, die Person wusste genau, wer das dann im Cube sein soll, die hatten nicht die richtigen Namen, also ganz, ganz abgefahren und das sah so billig aus, meine Fresse. Da wollte man jetzt ey.
3: Euro irgendwie aus dem Ding rausholen.
2: Die dachte <lacht> ich wahrscheinlich so, ey... Da ist doch ein Franchise, wobei, ich keine Ahnung, weil wie gesagt, sie durften ja trotzdem nicht Bezug nehmen auf den Ersten. Es war aber trotzdem der davor. Also ganz, ganz komisch. Wahrscheinlich haben sie irgendwie nur Cube Zero gekauft, aber konnten sich halt mehr nicht leisten. Ich dürfte den Namen benutzen, aber nicht die Story oder so. Ja. Und ja, da ging es halt darum, dass wie es zum Cube gekommen ist, weil das war ja mal so ein sehr krasses Geheimnis. Und ja, ich weiß nicht mehr die Lösung, aber die war total bescheuert, weil es da auch um, um was Göttliches ging. Wer, wer glaubt, der kommt dann raus und so. Also ist total bescheuert, sonst war ein Gefängnis für irgendwelche Knastis. Also, hm, nee, auch nichts für mich. ist echt komisch, dass manchmal so ein Kack gedreht wird. <lacht> ja, ver verstehe ich auch nicht, aber irgendjemand muss ja die Kohle haben und denkt ey, ja, nee, klar. Das verfeuern wir mal einfach irgendwie, wir müssen halt Steuern sparen, also macht mal Cube Zero und Matrix 4 Dann haut man einfach lieber
3: noch einen, lieber noch mal einen Film raushauen, einen schlechten, bevor man irgendwie die 40 Milliarden ans Finanzamt abdrücken muss. Ja, Absolut. Ja. Ja. Absolut, genau so.
0: Ja. Habt ihr denn, wer hat denn, ich glaube, Dissart, du hast äh, Stranger Things weitergeguckt?
2: Ja, also zu Ende.
0: Achso, bist schon durch? Okay, ich noch nicht. Bin, ich bin, glaube ich, bei der achten Folge der letzten Staffel.
2: Ja ja, Ich habe also drei Tage, nachdem es rauskam, ich glaube am ersten habe ich sofort, Ach, bist... wobei nicht, nicht, nicht in, äh, zwei, äh, in einem Tag, sondern habe mir die erste anderthalb Stunden und danach zweieinhalb Stunden reingezogen und also ich bin absolut begeistert und denke mir mhm. nur, so muss das aussehen. Leute, so muss das aussehen und ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass jetzt abgesehen von der Serie an sich, das Drumherum, was gerade passiert mit den Stars und verschiedenen mhm. TikTok-Sachen und sowas, das ist Wahnsinn, was für ein unglaublich geiles Marketing die machen, Ja. also ich sehe es halt immer bei TikTok und so weiter, wie die irgendwie Interviews machen und verschiedene Sachen, hammermäßig, also ich freue mich sehr, sehr auf die letzte Staffel, dauert zwar noch zwei Jahre, ja, zwei, drei, drei Jahre dann
3: ich werde mir, wenn wir, wir fahren ja am Samstag, nee, am Freitag schon, fahren wir ja dann auf ja. Tour mhm. und dann werde ich anfangen, abends immer, wenn wir fertig dann geht's sind, werde ich mir anfangen, dann Stranger Things, die, was ist denn das jetzt, die vierte Staffel dann ja. anzugucken und dann kann ich auch mitreden.
0: Ja, super.
2: <lacht> was sagst du denn, Matze, bisher? Also du hast ähm. den ersten Teil hast du geguckt oder...
0: Ich verstehe jetzt gar nicht den ersten Teil. Sind das, ach so, zehn naja, Folgen? Es wurde
2: ja nur bis, ja nur bis zur siebten gezeigt und dann nach einer Pause kamen die acht und neun. Deswegen, eigentlich gibt es keine verschiedenen Teile, sondern es wurde einfach nur gesplittet. Ach so. Man sagt ja mal, es gibt ja Gerüchte, dass sie es deswegen gesplittet haben, weil die Zahlen bei Netflix doch schon runtergehen und man gesagt hat: Naja, wenn die Leute jetzt warten müssen, dann müssen die ja noch einen Monat kaufen.
0: Ja, ja, das ist nicht so disney <lacht> Aber wo bin ich, achso, deswegen immer neue Folgen. Ich weiß es gar nicht, ich gucke mal, ich glaube Folge 8. Ja. Bist du, Von... ja,
2: dann hast du jetzt noch die, was sagst du denn bisher?
0: Ähm, ich habe einen Moment gebraucht, wieder reinzukommen, was die Charaktere betrifft. Also ich habe das, an die Alten, habe ich gar nicht mehr geguckt dann.
1: Mhm.
0: Das ging aber dann doch, nach der ersten Folge wusste man wieder so, wer wer war und dass das eine neue Schule ist, dass die alle älter geworden sind, dass die sich getrennt haben teilweise, ne? also andere Schulen und besuchen. Ja, eigentlich, ja, also wie du sagst, schon super geschrieben, sieht super klasse aus, ne? alle Schauplätze, also von, von Russland bis in den Staaten wieder da, die ganze Geschichte, super. Ja, ich muss
2: ja auch sagen, wirklich von der Optik her ist das Wahnsinn, ja. also für eine Serie,
0: man, nimmt, man nimmt das voll ab, dass der da ist in, in, ja. in dem kalten Russland und so, ja. ne? also es sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Einzigster kleiner Kritikpunkt, ich habe so das Gefühl, es, es, es zieht sich so ein bisschen in die Länge, also
2: äh, ja, ähm, also ich muss ganz ehrlich gesagt, ja, also das ist schwierig. Also habe ich auch öfter als Kritiker, mich hat es zum Beispiel gar nicht gestört, weil ich gerne in diese Welt wieder eintauche. Das heißt, mhm. wenn die da einfach ein bisschen Schlittschuh fahren oder Rollschuhe und sowas und sich ein bisschen, finde ich das eigentlich ganz cool. Ja, aber du, du hast schon recht, die haben schon gerade der Anfang wurde, bis es überhaupt wieder losgeht, wurde mhm. schon gut gezogen, dass man sagt, naja, wir, wir lassen euch erstmal wieder eintauchen in die Welt, guckt euch mal den Pizzamann an und ja. <lacht> Die ja, ja, das steht. stimmt schon. Nee,
0: aber sonst, äh, ja, hätte ich nicht gedacht, dass ich wieder so gecatcht werde. Ich dachte eigentlich, nö, werde ich nicht, aber äh, jetzt will ich auch wissen, wie es weitergeht und endet. Und, äh, ja,
2: ja, war, war tatsächlich Spannend. bei mir auch so, dass ich auch am Anfang so, also ich habe mich schon gefreut, aber ich dachte, okay, mal sehen, ob es mich wieder einfängt, aber tatsächlich hm. so nach der ersten Folge war ich schon wieder komplett drin. Also habe aber auch ein paar Sachen so ein bisschen vergessen, weil das ist ja doch schon eine Weile her, die dritte. Ähm, aber ich bin auch wirklich jetzt mega gespannt. Ich, ich hoffe aber, dass die nächste die letzte ist, weil ich bin kein Fan ja. von unendlich langziehen. Ja. Äh, ich finde, das geht schon auf so eine Spitze hin und ich hoffe, die ist dann wirklich im Fünfer, wo man sagt, okay Leute, jetzt könnt ihr von mir aus auch kürzer machen, das muss jetzt nicht wieder so pompös sein, ja. äh, weil dann, dann bin ich lieber gerne, ey, für mich wäre es auch kein Ding, wenn die irgendwie zwei Folgen machen, zweieinhalb Stunden, so fünf Stunden, zwei ganze richtig Finalfolgen, wäre auch geil. Aber ich finde auch, ich weiß gar nicht, wie die anderen, ob die auch so ich sag mal,
0: brutal waren, was der Hauptböse ist. Tatsächlich, so nein.
2: Tatsächlich, ja, ne? als ich das geguckt habe, dachte ich mir auch so, oh, okay, also sehr viel Anlehnung an so Exorzist und sowas. War schon teilweise wirklich sehr, sehr gruselig. Also nichts für Zartbeseitete. Wo erst noch, die, aber es war ja schon immer gruselig, aber ja, das, das ist schon doch sehr, sehr krass. Also wenn die Leute dann oben so zerknickt werden ist schon dick.
3: Ich will doch noch nichts hören.
2: <lacht> das hast du bis morgen wieder vergessen. Das stimmt, also. <lacht> ja, da ja aber gehen wir mal zu Henry. Henry hat Casablanca
3: geguckt. Ja.
0: Nein, hab, herzlichen Glückwunsch. Habt ihr Casablanca denn schon mal gesehen? Ich habe angefangen. Ich bin, glaube ich, nie über die ersten zehn Minuten rübergekommen. Ist das
3: bei dir deshalb? Weil es ist ja ein Klassiker, der, glaube ja. ich, aber in, auch in unserer Generation oft einfach links liegen gelassen wird.
2: Ist bei mir auch so. Ich halte vor e wirklich vor Ewigkeiten, aber ich kann mich wirklich an gar nichts mehr erinnern. Ja.
3: Also Hat sie ist also über ja. zehn Minuten nicht hinausgekommen? Also was ja quasi die Einleitung äh, ist. Also
0: ich, ich, hab, ich hatte mal so eine richtige Phase oder habe die ganzen alten Klassiker rauszugucken. Also auch so Casablanca oder hier Ben Hur und äh, ja, ja. <lacht> alten Schinken.
3: Vom Winde verweht ist mein nächstes Projekt nach <lacht> Stranger Things dann. Aber ich wollte mal jetzt die. <lacht> die großen Filme, wenn man jetzt äh, die, die ganz ja. harten Filmlieblinge fragt, dann sind ja diese Dinger da irgendwie schon immer mit bei. Und ähm, ja, ich fand den ganz gut. Also der ist schon, ich habe den durchgeguckt. Der hat sich auch nicht schwer angefühlt. Ich weiß nicht. Äh, ich mag ja sowieso ab und zu mal so Schwarz-Weiß-Filme. Das habe ich ja schon mal gesagt. Mhm. Und wenn man diesen Style dann sowieso mag. Alles noch sehr macho gehabe, so, also die die Männer rauchen und also alles, was ich nicht mache. Ja. Äh, aber wenn man so diesen Flair so ein bisschen mag, den die Filme denn da haben, auch die Dialoge, so, so spricht ja kein Mensch. so ne? ja. Und wenn man das so ein bisschen mag, dann äh, <lacht> guckt sich der Film auch wie geschmolzene Butter. Also, so, das, das, das mhm. macht dann schon Spaß. Äh, ich habe tatsächlich gedacht, Gedacht, weil ich die Geschichte schon recht interessant fand. Also erstmal war ich überrascht, also ich werde jetzt nicht spoilern, <lacht> äh, aber äh, der Film findet ja mehr oder weniger, wie, wie heißt denn der Ist auch im Quentin-Tarantino-Film, äh, Hateful Eight, der findet doch nur in diesem Raum dort statt, in, diesem mhm. kleinen, in dieser Holzhütte mhm. mehr oder weniger, mit ein paar Ausnahmeszenen. Äh, und ein bisschen ist dieser Film auch so, der findet nur in einer Bar statt, oder in einem Salon, ja von Rick's Café. Richtig, von Humphrey Bogart. Und äh, das hat mich, das habe ich dann so nach einer Dreiviertelstunde gemerkt. Da dachte ich mir, alter, ich glaube, wir verlassen dieses Lokal hier nicht. Es findet halt hier statt. So alles, was so äh, erzählt und gemacht wird und jede kleine Mini Intrige und so weiter. Aber fand ich sehr, sehr, sehr interessant alles. Und ich dachte ein bisschen, dass der Schluss mir noch ein bisschen mehr ans Herz gehen würde, weil man kennt ja äh, das Zitat, ich, ich sehe den die Augen, Kleines, dass das so ein Moment ist, wo man sich denkt, so, mm. wow. Und leider, mm. ähm, also was heißt leider, ist schon ein guter Schluss, aber ich finde, ich spoiler jetzt doch, interessiert glaube ich eh keinen, ich finde, <lacht> jemand hätte sterben müssen von den Drei Leuten, die dort dann am Ende, ist ja mehr oder weniger so eine kleine, völlig auf andere Art und Weise gemachte Twilight-Story, so ein Dreieck. und ähm, einer, am besten sie, hätte draufgehen müssen wahrscheinlich irgendwie, <lacht> äh, ist aber nicht passiert und äh, aber wie gesagt, der Film an sich ist sehr, sehr, für mich, ich, ich finde den sehr, sehr gut gemacht. Äh, finde ich, kann man sich auf jeden Fall heute auch immer noch angucken, wenn man das denn mag, stilistisch alles so. Wenn man damit sowieso nichts anfangen kann, dann reißt das die Story, glaube ich, auch nicht raus, weil es jetzt auch äh, drehbuchmäßig, glaube ich, oder von der Story her nichts ist, wo, wo man sagt, wow, damals hat man noch so und so und so gemacht und äh, außer was die, <lacht> was die Zeit angeht. Also es äh, also, es fühlt sich nie so an, als würde man jetzt ganz, ganz schnell, wie bei Episode 9, so ganz schnell probieren, den Plot nach vorne zu treiben. Sondern der Film nimmt, nimmt sich genau die Zeit, die er braucht. Und dann ist er halt vorbei, wenn er vorbei ist. Und äh, das mochte ich eigentlich alles ganz gerne. So, Der Film bekommt von mir aber schon so eine 8 von 10. Also schon, hm. vielleicht, also schon ein, ja, vielleicht eine 7 weil ich habe ihn gerade frisch gesehen und ich habe ein sehr gutes Gefühl. Also ich am, hätte am liebsten mir fünf weitere so eine Filme angeguckt. Aber ähm, ja, die sind ja auch relativ rar. Also es gibt zwar einen Haufen Schwarz-Weiß-Filme, aber die sind ja nun auch nicht alles Gold. Und mhm. doch, ich gebe dem mal acht, weil die, ich habe wirklich schon viele, viele Schwarz-Weiß-Filme gesehen und das ist doch schon einer der, der recht guten dann. Und vielleicht muss man da auch wieder in Betracht ziehen, dass der, keine Ahnung, wann gedreht wurde, halt wo noch schwarz-weiß war. Äh, vielleicht kann Kari mal kurz ein Fact-Checking machen oder Findus.
0: Aber ist der nicht auch gecolored schon worden? Irgendwie? Nee, ne? Ist er generell schwarz-weiß? Das weiß ich gar nicht. Das... Ich habe gerade vor Augen irgendwann. Nee, das kann sogar
3: sein, dass der weiß ich nicht.
0: Ich hatte so ähnlich, ein bisschen älteren, jüngeren Film aus den 60ern habe ich eine Lawrence von Arabien, den habe ich mir mal angeschaut. Verteilt hm. halt über zwei Tage, glaube ich, weil der ja auch eh, glaube vier Stunden geht oder ah. so fand ich auch nicht schlecht, also wenn man wirklich total Langeweile hatte und muss man gesehen haben, weiß ich nicht, aber wollten halt mal sehen, weil, ja klar, so ein alten Film, der immer wieder auftaucht und erwähnt wird und ja Casablanca werde ich mir auch mal reinziehen, ich glaube, ich habe sogar noch was soll ich nochmal
3: suchen, was sollte, ach so wann Casablanca gedreht wurde, Karim das soll du. denn
0: tun. 43 meine ich, habe ich gerade
3: hier. Ah, okay. Ja doch, dann bekommt er saubere 8 von mir, weil ich glaube, damals hm. gab es äh, vielleicht noch von Charlie Chaplin, der, wie hieß der, der Diktator?
2: Der, der große Diktator. Ja,
3: und der ist zum Beispiel okay, klar, mit dem ganzen Hintergrund und so weiter, hat er dann noch mehr Tiefe, aber ähm, na, ich fand Casablanca schon eine runde Sache. Und dann habe ich noch geguckt, gestern habe ich mich dann entschieden zwischen Matrix 4 und dem äh, im Auftrag des Teufels mit, ähm, mit Al Pacino, mit ja. Neo und mit äh, Chalice Theron. Und den kenne ich schon, klar, die meisten, ich weiß gar nicht, äh, Neo wollte ich gerade sagen, gesagt hast du den gesehen. Äh, auch
2: ewig, ja. Doch, Habe ich aber jetzt auch öfter schon wieder in meiner also äh, mhm. in, in der dings gesehen. Dachte mir mal ah, den guckst du, aber irgendwie kam ich jetzt noch ja, nicht dazu wieder.
3: ist ist einfach ein geiler Film, von vorne bis hinten. Kann man nicht anders sagen. Ähm, macht einfach unfassbar viel Spaß. Es ist, ist spannend. Äh, hat eine gute Geschichte. Und da fragt man sich halt wirklich, wo sind diese Filme? Also wo sind heute diese Filme? Sehen wir die nicht, weil das immer so überdeckt wird von Marvel und von DC-Filmen und so weiter? Oder werden die einfach nicht mehr gemacht? So.
2: Ich, gl ich glaube, im Moment ist das Interesse vielleicht nicht mehr so groß, weil du musst ja gucken, wer in die Kinos geht. Und die Zielgruppe ist vielleicht einfach im Moment für so schnelle Marvel. Ich meine, du hast ja gesehen, sowas wie Dune und andere Filme, wo wir gesagt hätten, so, oh, das ist geil, hat halt bei weitem nicht so viel wie zum Beispiel Spider-Man No Way Home. Und Spider-Man No Way Home ist halt von, von allem, ist halt doch flach. Also ist halt mhm. kein, so ein Film, wo du, wo du danach denkst, so, ja. ja, und weiß nicht, vielleicht ist einfach die Zeit gerade so, dass man gerade einfach nicht auf solche Filme steht, wo man sagt, ey, nee, das will sich einfach im Moment keiner so wirklich angucken und... Ja, aber da müssen wir, ich glaube ich, wieder vorstellen. hin. Also wenn
3: Kino wieder Kino sein soll oder wenn man Filme wieder ähm, richtig gucken möchte und auch die Leute wieder ranholen muss, dann muss man solche Geschichten schreiben. Ich weiß nicht, ob das äh, im Auftrag des Teufels irgendwie eine Vorlage war aus einem Buch oder sonst irgendwas. Keine Ahnung, aber so eine Geschichten, die wirklich neue Geschichten einfach sind. Mhm. Ja, wo man mal wieder eine gute Geschichte einfach erzählt. Ich meine, der Film geht wie lange. Zwei Stunden und man hat weder das Gefühl, dass die da durchgerannt sind, noch ist es langweilig. Und ja. Ja.
2: An, an was der mich immer erinnert, wenn ich habe den gehört, die Firma ja. mit Tom hm. Cruise. Ja, es ja, also sind für mich so relativ ähnliche Sachen, wo ich sage, so, ja, es sind einfach äh, Geschichten, vielleicht bisschen umkonstruiert aus dem Leben, aber machen einfach mehr, sehr viel Spaß. Ich meine, wobei man muss ja auch sagen, es gab ja auch äh, ähm, hier Wolf of Wall Street und so weiter, es kamen ja schon ein paar geile Filme in den letzten ja, Jahren. Aber wo man sagt, der, okay.
3: Ich meine, der ist wahrscheinlich auch schon ja, ja. 10 Jahre alt jetzt und natürlich hast du dann äh, so eine krassen, ich wollte auch gerade sagen, die Star Power ist bei, bei solchen Filmen halt auch immer unfassbar krass. Ne? Also wenn du denn äh, Al Pacino, Keanu Reeves und Charlize Ron, alle ja. so in einem und bestimmt habe ich noch ja. irgendwelche Leute vergessen, ähm, dann macht das schon Spaß. Aber wen willst du heutzutage auch da hinstellen? Weißt du? Also so von den... Äh, mhm. Die Leute ziehen ja das Publikum leider nicht mehr ins Kino. Maximal noch Quentin Tarantino und Leonardo DiCaprio. Also wenn du so eine Kombination mhm. hast, dann denkst du dir schon wieder, äh, ja okay, gucke ich mir an. Aber, ja, das fehlt mir so ein bisschen, muss ich sagen, also ich bin ja ungern so ein, so ein Alter, der sagt, früher war das besser, aber äh, bin ich auch nicht, ich denke mir nur, dass jetzt gerade, mhm. das ist ähnlich wie mit der Musik, dass es alles sehr, sehr, sehr produziert wirkt und ganz wenig, ich meine, mach das, aber mach es dann wenigstens gut, so.
1: Mhm.
3: Und das wirkt halt leider bei sehr vielen Sachen, auch bei so Serien, wenn ich jetzt so durchgucke bei Disney, alles die neuen Serien, das wirkt halt alles so, naja, weiß ich nicht, Aikali war damals wahrscheinlich auch nicht der äh, tiefgründigste Scheiß, <lacht> ähm, <lacht> aber ich weiß nicht, ich fand irgendwie, dass die alteren, älteren Sachen alle so ein bisschen mehr Charme noch hatten und jetzt ist das alles nur noch so unterbrochen
0: ich habe jetzt wieder angefangen, King of Queen zu gucken. Na, äh,
3: ja, ja, ja. Wieder mal
0: sehr, sehr lustig. Ja, so,
2: äh... ja, ja, das stimmt. Das ist auch so, so ein Gassenhauer, der wahrscheinlich auch für die nächsten Jahrzehnte funktionieren wird. Für uns,
3: ja. Ich weiß nicht, ob das äh, jüng, jüngere Kids, die gucken ja so Quatsch gar nicht mehr.
2: Den Humor
0: verstehen oder so. Was ja. Äh... ja, das ist eine gute Frage. Ja. müsste wir mal testen.
3: Naja, äh, also Teufel, nee, Teufelauftrag, Auftrag des Teufels würde ich geben. Matze, was würdest du dem geben?
0: Oh, das ist zu lange her um den den müsste ich nochmal gucken. Also ich komme äh, von
3: mir auch äh, 8,5. Also da, ja, fehlt nicht, auch gedacht. da fehlt nicht mehr viel zur Perfektion, finde ich. Ich wüsste jetzt auch nicht, was ich an dem Film bemängeln würde. Mhm. Ähm... Deswegen 8,5 ist schon, ist schon in Ordnung so. Ist ja. schon eine gute Sache. Ist schon eine sehr gute Sache, ja. Also habe ich diese Woche gut Filme toll. geguckt, äh, mit ein bisschen Zeit, was ich hatte. Und ähm, ja, dann, äh, wie hier die Sendung auch halt heute heißt, ich lese, äh, Mando Season 3 League, also der Trailer. Können wir ja mal gleich drüber quatschen, inwiefern wir denn äh, darauf gehypt sind und nicht. Ich weiß nicht, Findus, hast du das Star Wars Intro mal spontan am Start? Äh, starte einfach. Sag einfach, ob es läuft oder nicht und dann gucken wir mal. So, kleines Päuschen gemacht und ähm, wir bekommen ja schon im nächsten Monat, äh, kommt ja schon Endo raus, ich glaube am 31.08. bekommen mhm. wir, glaube ich, zwei Folgen direkt und dann werden wir zwölf Folgen insgesamt für die erste Staffel bekommen und ich muss ja sagen, da freue ich mich schon sehr drauf äh, und es fühlt sich gar nicht so an, als wenn das jetzt schon fast August wäre, so auch zum Kotzen. Ich hätte lieber immer so drei, vier Monate Mai, Juni, Juli. Gefällt mir besser als immer gleich. August, <lacht> September und dann kommt schon Oktober. Und was ist Oktober? Dieser eine Monat vor November. Ja.
2: Aber, äh, gucken wir uns denn den Leak jetzt an.
3: Ja, das ist äh, eine gute Frage. Habt ihr denn äh, das, hat sich das irgendeiner von euch beiden schon angeguckt? Okay. Du? Ich habe es mir angeguckt. Ihr müsst wissen, also es gibt, glaube ich, verschiedene Perspektiven. Das ist wirklich aus dem Publikum rausgefilmt mit ganz vielen Köpfen. Und mhm. soweit ich das beurteilen kann, ist es, glaube ich, nie der komplette Trailer. Also nie das komplette Ding. Ich glaube, das ist von der Star Wars Celebration, was dem Publikum gezeigt wurde. Und die Musik in dem Trailer ist, soweit ich das mitbekommen habe. Keine offizielle Star Wars Musik, sondern so Stock Musik, die man äh, quasi, ich ah. glaube, bei Aquaman wurde die gleiche Musik beim irgendeinem Trailer auch schon benutzt, einfach nur damit sie Musik haben für den Trailer, um das den Leuten dort zu zeigen. Ähm, aber ich kann schon mal so viel sagen, dass mir das schon sehr, sehr, sehr gut gefällt. Und ich muss sagen, ich war ja riesig gehypt auf Obi-Wan, Kenobi und so weiter, aber die Trailer haben jetzt auch nicht mich so vom Hocker gehauen. Und ich äh, da wollte ich mit euch dann mal drüber sprechen. Was meint ihr denn? Ist es bei Mando vielleicht, drückt man da eher ein Auge zu, weil man da eher gespannt ist und weniger Erwartungshaltung, dass man sagt, gib mir einfach jetzt das, was kommt. Und bei Kenobi hat man halt so dieses, naja, äh, das würde ich schon gern sehen und das muss ja dann passieren und wäre schon gut, wenn sie das noch reinbringen und ob Quibern am Ende auftaucht oder nicht, werden wir dann auch noch irgendwie mit reinbauen müssen. Und bei Mando ist das so, Grogu und Mandalore und das Dunkelschwert <lacht> und mehr brauchen wir erstmal nicht zu wissen und jetzt gibt mir einfach coole Star Wars Content. Meint ihr, dass man da so ein bisschen eine äh, ne Doppelmoral fährt oder ist Mando einfach besser gemacht als die anderen bisherigen Serien, beide, Oberfett und Kenobi? Matze, ich nehme dich.
2: Matze ist auf Stumpf, Stumpf. sehe ich gerade. <lacht> Matze hat sich stumm geschaltet. Das
0: auf jeden Fall, äh, würde ich sagen, äh, dass sie besser gemacht sind, leider. Also, äh, also besser als Obi-Wan auf jeden Fall äh, finde ich gemacht. Und äh, ja, für mich persönlich ist es eigentlich äh, Egal. Also Hauptsache, ich will jetzt nicht unbedingt jeden Content haben von Star Wars. Es muss natürlich super Es muss besser aussehen als, ja, leider Obi-Wan hat es irgendwie verkackt, warum auch immer. <lacht> ja. Und Mando, warum sie da jetzt, wenn es wirklich nur an Feloni und äh, Dings äh, liegt, äh, dass die besser sind und damit Herzblut bei sind, äh, verstehe ich das alles nicht, warum die da nicht überall mitarbeiten. Ja,
3: weil eigentlich. das und ich war ja so gehypt auf Deborah Chow, weil die ja die, die Folgen, die sie gemacht hat in Mando, die waren mhm. ja super. Da muss man aber auch dazu sagen, die wurden ja nicht von ihr geschrieben. Die wurden ja von Feloni und äh, Favreau dann geschrieben. Und sie hat nur die Regie geführt. So. Dort hat sie mit anderen Leuten irgendwie hat, ja, auch Regie geführt. Aber die Story war halt mh, okay. Aber sie war ja jetzt nicht mhm. herzergreifend und ähm, irgendwie nicht so richtig zu Ende gedacht. Und das finde ich dann schon schade. Und ich habe mir letztens noch mal, ich habe mir ein paar Folgen Mando von der zweiten Staffel angeguckt und noch mal das äh, Staffelfinale der siebten Clone Wars Staffel. Und das kannst du einfach nicht vergleichen mit Knobi Also auch, ich mag ja, ich weiß, das Hart ist jetzt nicht so der größte Fan vom Endkampf. Äh, ich finde aber schon, dass das äh, sehr gelungen alles ist. Aber leider kommt das alles trotzdem nicht an Mando, also selbst an diese normalen Folgen, wo man bo zum ersten Mal sieht oder Ahsoka hm. oder auch den Cray äh, dragon aus der ersten Folge von, von der zweiten Staffel oder die Order 66 aus The Clone Wars dann. Das ist alles so gut getimt auch, also vom... vom, vom, vom vom, von der Zeit her, es fühlt sich alles richtig an und dann genau im richtigen Moment ein bisschen Humor und genau im anderen richtigen Moment äh, wird dir so eine emotionale Faust in den Magen gehauen und irgendwie weiß ich nicht, warum die das bei den anderen Sachen nicht so gut hinbekommen. Ja, ähm, weiß ich nicht. Deshalb, was, was meinst du? Also äh, Hat Mando einfach den Vorteil, dass man völlig erwartungsfrei immer an die Geschichte rangeht oder ist es vielleicht tatsächlich einfach nee, ich, besser ich, gemacht alles?
2: Ich glaube, es ist genau so, dass es besser gemacht wird, weil man geht ja manchmal in Dinge rein, gut, wenn man eine krasse Erwartung hat und sich denkt so, das muss ich mich jetzt richtig flashen, dann kann man schon enttäuscht sein. Aber man kann ja wirklich sagen, dass Obi-Wan für viele und für mich ja auch, ich bin ja nicht rangegangen an Obi-Wan mit das wird jetzt der Hammer, aber ich bin auch nicht reingegangen und dachte mir so, okay, das wird jetzt Bad Batch 2. Ich bin ja reingegangen so, ich habe mega Bock und mit jeder Folge, mit jeder Optik hat das mich immer mehr zurückgezogen und mir einfach gezeigt, okay, wir sind jetzt, wir haben Mando gesehen und dachten uns, wow, und jetzt kommen wir wieder in die normale serientypische so Night Rider. Hm. Ja, das sieht halt alles aus wie Night Rider, das ist halt Serie. Aber ich habe ja schon mal gesagt, das kann es nicht sein, weil dann guckst du dir gleiche Zeit Stranger Things an und denkst dir so, meine Fresse, wie geil sieht das denn aus? Und das darf, wie gesagt, bei Obi-Wan nicht sein. Ich glaube einfach, wenn du, wenn du eine gute Serie hast, dann muss das noch nicht mal einen Namen haben. Ich meine, Stranger Things damals war ja auch etwas komplett Neues, hatte ja gar keinen Namen und Star Wars hat ja schon den Vorteil, es ist Star Wars. Das heißt, das ist schon mal eine Sache, die ist auf jeden Fall erfolgreich. Ja. Da kannst du wirklich, ich glaube nicht, dass du so viel verkacken könntest, dass es nicht erfolgreich wird. Aber, man wirklich, <lacht> aber damit das wirklich high level ist. Und da muss ich im Moment sagen, also ich bin sehr gespannt auf, ähm, auf die nächsten Disney-Star-Wars-Sachen, Disney weil im Moment hat mich Disney da schon wieder zurückgeholt auf den Boden der Tatsachen, nach diesen guten Start ja. mit Mando, mit äh, WandaVision und sowas. Und jetzt kommt halt so ein Doctor Strange 2. Mm, dann kommen die Eternals. Mm, dann kommt irgendwie, also viele Sachen, wo ich mir sage, so gut angefangen. Aber jetzt wird es doch wieder irgendwie so für, für, für den Mainstream. So, ja, hier habt ihr äh, Hauptsache alles. Und ja, wir hatten ja diese Szene besprochen mit äh, Leer unter dem Vorhang von Obi-Wan, da kannst du noch so viel erklären. Das mhm. bringt nichts in dieser Szene, dass die lächerlich wirkt. Ja.
3: Habt ihr euch denn diesen Zwei-Stunden-Cut angeguckt? Es gibt ja irgendeinen so Typen, der jetzt da äh, Kenobi die Serie in zwei, zweieinhalb Stunden komplett runtergeschnitten hat und da rasten ja alle total drauf aus. Habt ihr da irgendwie einen Blick drauf werfen können? Da kämpfen dann zum Beispiel Obi-Wan und Anakin am Ende mit Duel of the Fates und hm. Diese ganze Verfolgungsjagd von Lea im Wald hm. findet gar nicht statt, sondern sie geht nur, man sieht nur die Szene, wo sie dann quasi aus den Bäumen kommt und dann wird es genau so geschnitten, dass sie einfach direkt den Dings über den Kopf bekommt ohne dieses, <lacht> hey, ich laufe mal weg, ihr kriegt mich nicht, <lacht> da wisst ihr ja, dann springe ich mal über den Baum und du stolperst dann darüber das ist weg und das wirkt dann schon wieder komplett anders. Und äh, gut, die Sache mit Reva, ich habe mir das ganze Ding nicht, äh, noch nicht angeguckt, werde ich aber machen, äh, hat aber auch der Typ nicht gut schneiden können am Ende, das ist <lacht> auf einmal interessant oder interessanter wirkt. Ja. Äh, aber sie stirbt am Ende. Also sie diese ganze, dieses ganze Ende mit, wie sie denn zu Luke rennt und probiert, das ist komplett weg, sondern in dem Moment, wo sie probiert, Vader zu töten, macht Vader sie kalt und das war es mit ihr. Also, und das ist schon vielleicht die bessere Variante am Ende, aber ich frage mich, wie du das hast manchmal, da sitzen die dann alle, <lacht> gucken sich das an, die, die, die Macher und ich meine, es kann ja sein, dass die sich dann einfach auf die Schulter klopfen und die sagen, jawohl, wir haben es geschafft, da haben wir es mal wieder geschafft. So, Aber ich, da muss doch ein Filoni sitzen, aber was soll Dave Filoni am Ende machen? Hier, Matze hat ja heute Tribute to äh, Dave Filoni mit seinem Cowboy Sommervariante. <lacht> ich, ich glaube, Dave Filoni kann ja dann im Nachhinein auch nicht sagen, Jungs, Mädels, da müsst ihr echt ein paar Bausteine anders legen, damit das richtig gut funktioniert, weil der kann das ja. Ich habe mir, wie gesagt, ja letztens noch mal alleine die Ahsoka-Folge auch. Also die ist zwar irgendwie kurz, sie geht ja auch nur 34 Minuten, aber in den 34 Minuten mhm. haben wir geile, also wirklich geile Lichtschwertsequenzen, geile Ahsoka-Folge, äh, Sequenzen, wenn sie auf dem Dach steht oder diese Bäume da durchsäbelt. Wir erfahren, dass Grugu ja. im Tempel aufgezogen wurde, wo alle sich dachten, oh, uh, geil, oder dass Grugu ja. überhaupt Grugu heißt. Dann haben ja. ich
2: Ey Und optisch einfach top. Also ja. ich meine dieses, dieses leichte asiatische Samurai-Feeling ja. auch noch. Und da war ja nicht einmal diese Frage, oh, die Lichtschwerter sehen billig aus. Ja. Nicht ein einziges Mal. Das sah einfach alles hammermäßig aus. Und ja, und das, wie, wie du schon sagst, das ist, äh, die sitzen dann da, gucken sich das an, und ich kann mir nicht vorstellen, dass alle 20 Mann sagen: Alter, war das? Krass, Aber das muss ja, Star Wars sondern, doch sein. Star Wars nicht. darf doch
3: nicht so ein klein, Drittklassiger. Und wir haben ja, wir haben doch schon Episode 8. Wir haben doch schon Episode 8, dass man sagt: Na naja, gut, ist nicht geworden. Aber wenn ich jetzt schon überlege, ich, habt ihr, ihr habt glaube ich letzte oder vorletzte Woche schon über Thor gesprochen. Hast du Thor gesehen, Masse? Da, mhm. da spalten sich ja so ein bisschen die Geister, äh, dass das zu lustig ist, weil das Taika Waititi geschrieben hat. Mhm. Und dann sagen viele, ja gut, äh, aber Tor 3, also äh, Ragnarok, war ja auch von Taika Waititi. Ja, aber der wurde nicht von ihm geschrieben, sondern nur mhm. die Regie geführt. Und mhm. da habe ich dann schon so ein bisschen, ich habe Tor noch nicht gesehen, aber wenn Taika Waititi so ein auch so eine andere Art von Ryan Johnson ist, dann habe ich da schon wieder Bauchschmerzen, weil das ja schon der nächste Star Wars Film von ihm werden soll. So, wir haben zwar noch nichts weiter gehört, aber...
2: Aber ich fand auch, der Trailer von Thor war, hat ja schon sehr viel in diese lustige Richtung, so mit Slapstick und so weiter. Ich, ich aber mag das kannst es halt du nicht sein,
3: also ja, ja. Mach das mit Thor, das ist mir egal. Ich werde ihn wahrscheinlich, wenn ich einer von denen, der Thor auch geil finden wird und sage, hey, ich hatte eine geile Kinozeit, und Was sagen denn
2: die Rotten Tomatoes zu Tor?
3: Weiß nicht. Ich habe hier nichts offen. Vor allem nicht zum Einblenden muss. Kann ich mal so gucken. Findus,
2: wir brauchen, wir brauchen Tor 4.
1: Mhm.
2: Aus der Regie. Findus, hast du Tor 4 geguckt? Ist egal. Sag uns mal ganz kurz, ich, letzte Woche habe ich nicht geschaut, von 1 bis 10. Ja gut, eine 5, eine 6 ist ja schon mal nicht gut. Was ist das? Tor End of Days?
3: Nee. Wie heißt ja. der, Tor? Love ja. der hat 68 Reviews, äh 68 von den Kritiken und 78 vom Publikum. Also so mittelmäßig alles.
0: Ja dass für Marvel-Film wahrscheinlich alles zu wenig ist. Ah. Ne? Also,
3: ja, also... Taika Waititi hat ja auch das Staffelfinale von der ersten Mando-Staffel gemacht, aber auch nur Regie geführt. Also das ist halt so ein bisschen mhm. das Ding geschrieben. Wurde die Story ja, wahrscheinlich müssen alle Star-Wars-Serien mehr oder weniger von äh, Dave Filoni und Favreau gemacht werden. Also wir kommen wahrscheinlich nicht mhm. drum rum. Außer... Deswegen freue ich mich jetzt auch nochmal zusätzlich auf äh, Endor, weil Tony Gilroy hat ja, glaube ich, zumindest, zumindest wie ich es verstanden habe, vielleicht gehe ich noch mal hier zurück, dann kann Karim mich gleich verbessern, äh, hat Tony Gilroy ja erstmal Rogue, Rogue One damals gerettet, nachdem Garrett Edwards da irgendwie nur Quatsch gemacht hat. Und Tony Gilroy hat auch im Auftrag des Teufels äh, geschrieben und Regie geführt das habe ich gestern erst im Abspann gesehen, dachte mir, geil, sowas will ich doch dann sehen. So ein Typ, der, einfach, den der in erster Linie gute Geschichten erzählt und, hm. und dann guckt, wie kann ich das alles, weil der wird auch seine Vorgaben haben, so ein bisschen. Ähm, mit, ja, äh, du hast halt nur 80 Millionen oder was. Und da verstehe ich nicht, du musst doch bei den ganzen Star Wars und Marvel-Serien, das sind ja, ist ja der einzige Content, den die zurzeit haben, an flüssigem Content so. Da müssen ja. sie doch mal 50 Millionen mehr drauf ballern, damit das ähm, ein laufendes Rad wird, damit alle immer wieder gerne einschalten. So, also äh,
2: also ich, ich glaube, es kommt auch darauf an, welche Sparte, weil zum Beispiel, was ich gemerkt habe, ist, dass die bei Disney diese ganzen Pixar-Filme und sowas hammermäßig sind. Also mhm. da merkst du, da wird wirklich Herzblut rein, aber das ist halt ein anderes Team wahrscheinlich. Ja, das nicht, ist halt nicht, Pixar. Also Pixar das ist, ist ja eine Disney, eigene Firma ist, für sich selbst nochmal, ja. unter
3: Disney. Und ja. ähm, bei Star Wars und bei Marvel jetzt gerade. Also ich bin ja, ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich bin ja froh, dass bei Marvel jetzt endlich ein bisschen die Luft raus ist, weil ich dachte mir, wie lange kann das noch gehen? Ähm, mhm. Irgendwann muss das ja mal passieren und vielleicht wechseln die sich ja auch einfach ab. Oder wahrscheinlich nicht. Das nächste große Ding wird Avatar werden jetzt im Winter. Dann wird Avatar rauskommen und uns alle umhauen und sagen, das ist das nächste Dune. Äh, krass, jetzt sehe ich den ersten Teil nochmal komplett anders. Und, ja, aber ich finde das halt ein bisschen schade irgendwie, dass das so sein muss. Ähm, aber Tony Gilroy ist zum Beispiel jemand, der gar keinen Bezug zu Star Wars hat. Deswegen schreibt er wahrscheinlich einfach eine Geschichte, eine gute, und lässt dann am Ende vielleicht nochmal Loni drüber gucken, damit einer sagt, nee, das muss da zeitlich hin und dann passt das schon. Ähm, aber er hat irgendwie kurz nach Rogue One mal gesagt, ey, ich interessiere mich einfach null für Star Wars. Ich habe einen Auftrag bekommen, den Film noch mal neu zu reshooten, da irgendwie 80 oder was das damals war. Und das ist schon nicht wenig. Und ich wollte nur ein rundes Ding draus machen. Und ja, ich finde ja Rogue One eigentlich einen sehr gelungenen Star Wars Film mittlerweile. So. Das ist eigentlich schade, weil ich habe schon gehofft, dass wir irgendwann mal wieder an diese... Star Wars Episode 3, Star Wars Episode mhm. 5, dass wir mhm. irgendwie auf diesem Level sind und uns nicht immer an äh, so dem schwächeren Star Wars und den Klamauk irgendwie orientieren und sagen, ja, das ist halt auch Star Wars, ja, aber irgendwie die goldene Mitte habt ihr bisher nur hinbekommen bei Mando. So,
2: Ja. Das Stimmt,
3: aber es ist, es ist trotzdem
2: krass, wie, wie unterschiedlich das dann doch ist bei Mando und bei Obi-Wan, weil es ist ja nicht von der Hand zu weisen, dass einfach vom Storytelling viel Unterschied ist, dass von der Optik sehr viel Unterschied ist. Also da muss man sich doch fragen, ob das vielleicht einfach komplett jemand anders gemacht hat. Es gibt ja immer wieder so Sachen, wo man sagt, ey, wir haben gerade gar keine Zeit, weil wir was anderes machen müssen. Und jetzt gibt man das halt ab an ein anderes Studio, die halt vielleicht gar nichts verstehen da dazu.
3: Ja, das kann schon, kann schon sein, weil jetzt zeitgleich kommt ja jetzt Endor raus. Ich meine, die mussten ja jetzt dann innerhalb der letzten oder innerhalb des letzten Jahres äh, drei Serien fertigstellen. Einmal Kenobi, dann ja. Endor und Mando. Das kommt ja alles dieses Jahr raus. Also da kann ich mir nicht vorstellen, dass da immer die gleichen Leute dran sitzen. Ja. Und wahrscheinlich ist äh, Mando gerade der Garant, der dafür sorgt, dass alle wirklich einschalten. Aber ich denke mir, bei Kenobi darf das eigentlich nicht sein. Also bei Kenobi hätte das rein visuell so nicht aussehen dürfen. Also so, dass jetzt jeder x-beliebige YouTuber, äh, mhm. wir hatten das Thema dann schon oft, na klar, mhm. gib mir erstmal fertiges Material, dann kann man immer noch was draus zaubern. Aber alleine diese Shaky Cam die ganze Zeit, äh, gibt es irgendeinen ja. YouTuber, der hat da jetzt irgendwie 20 Stabilisatoren rauf. Also. <lacht> Und dann sieht das auf einmal, obwohl es genau die gleichen Effekte oder nicht Effekte im Hintergrund sind, aber alleine, weil das nicht so verwackelt ist die ganze Zeit, was ja ein Stilmittel ist, also ist ja bewusst, ist ja nicht aus Versehen gewesen, aber alleine dadurch sieht es auf einmal viel cinematischer aus, ja? weil das eine ruhige Kamera ist, die den Shot von Vader einfängt und auf einmal hat das eine Epic und nicht so dieses, Vader kommt aus dem Schiff und ja. die Kamera noch und... Ja, ah, es ist so schade, Jungs. Ich sag's euch, es ist so
0: schade. Da bin ich mal gespannt auf das äh, Making-of oder auf dieses, was sie, bei allen Serien, bisher ja. ja gemacht
2: haben.
3: Ja.
0: Äh, ob, das, ob das darüber kommt, äh, dass sie da irgendwie, oder was sie da gemacht Aber haben, das krass, was sie weil, meine, dabei gedacht
2: haben. Wir hätten uns ja niemals vorstellen können, äh, als wir Mando gesehen haben, dass, dass wir einen Obi-Wan bekommen, der einfach so aus eher so, okay, wird die Story geil, wie werden die Kämpfe, aber dass man jetzt auf einmal auf so einem Amateurniveau etwas sieht, das hätte ich ja mir niemals erträumen lassen.
3: Und das Ding ist, der Kameramann, der wurde ja extra eingekauft, ist ja einer der Besten der Welt. Das ist ja nicht irgendeiner, sondern das ist der irgendein Typ, der immer äh, irgendwie bei den irgendwelchen krassen Sequenzen bei, weiß nicht, Fast and the Furious oder, mhm. bei, ich rede vielleicht auch gerade nur Quatsch, aber bei irgendwelchen großen Filmen die ganz bestimmte Sequenzen immer drehen muss, da wird der dann eingekauft und der hat die komplette Kenobi-Serie gedreht und sieht alles scheiße aus. Also nicht alles, aber es äh, sieht nicht dynamisch aus.
2: Naja, die Frage, die Frage ist ja immer dann natürlich, wenn Kameramann was dreht und man das dann aber nicht gut schneidet, dann kann man auch viel verhauen. Also ist jetzt die Frage, ob der Cutter einfach oder wie wir schon mal gesagt haben, vielleicht ist es auch einfach nur das Color Grading, was da einfach nicht gut gemacht wurde. Weil ich glaube, haben... es
3: ist alles von allem etwas.
2: Ja. Naja, weil wie gesagt, alleine schon die Szene in der ersten oder zweiten Staffel auf diesen, zweite äh, Folge, glaube ich, auf diesen Dächern, was einfach ultra billig aussieht, ja. das hat ja schon sehr viel mit dem Color Grading und mit der Nachbearbeitung zu so, Weil ich meine, die, die Requisiten sehen ja so aus, da kannst du ja nichts gegen machen. Aber wie du das oder was wir auch gesagt haben, dass die ganzen Hintergründe wirken wie einfach Pappe dahinter gestellt, weil es sich nicht ja. bewegt. Und ich meine, wir haben ja nochmal verglichen äh, die Szene aus Rogue One in Vader's Palast, wo hinten alles sehr dynamisch läuft, alles sehr geil ist und, ja. und sogar wenn die Kamera runtergeht, dann geht das auch runter und dann bei äh, Obi-Wan siehst du halt, das sieht aus wie einfach ein Pappbild oder halt im äh, Sternzerstörer die Sterne, die weder funkeln noch sich bewegen. Also das einfach wirklich, also das Erste, was ich da gesehen habe, dachte ich mir, das wirkt jetzt gerade wie ein ganz, ganz kleiner Raum. Also nicht wie im Weltall, sondern wie, wie irgendwie so eine Pappschachtel und das ist halt schon sehr, sehr krass.
3: Also ich muss sagen, dass es bei Mando auch ein paar so eine Momente gibt im All, wo ich sage, jetzt, ich habe wie gesagt, ich habe halt letztens noch mal ein bisschen geguckt, mm -hmm. da gibt es auch so ein paar Momente, wo ich mir denke, na, da auch okay, <lacht> schon. Dafür muss ich aber sagen, dass dann alles bei Rogue One aussieht wie Meister, äh, es sieht wirklich meisterhaft auf einmal aus. Man gewöhnt sich ja sehr schnell, na, das ist halt Rogue One. Wenn du aber dir jetzt diese Serien dann anguckst und dann noch mal speziell die Raumszenen ähm, miteinander vergleichst, da denkst du dir, Alter, in Rogue One, da sind einfach mal, keine Ahnung, gefühlt 400 Millionen nur in die Sterne gedrückt worden, damit das irgendwie geil aussieht. Aber dafür ähm, sieht alles andere, speziell bei der Folge, ähm, wo sie Bokatan dann treffen, wo sie da auf diesem äh, Mon Calamari-Planeten sind, mhm. ja, wo sie dann da bei den Fischern und so weiter. Das sieht alles so gut aus. Ja. Da hast du, abgesehen von Tatooine, und ich weiß gar nicht, ich überlege gerade, aber in, in Obi-Wan, sieht abgesehen von Tatooine, das ist halt nur Sand, da kannst du nicht viel falsch machen mit Sand, sieht nichts auch nur ansatzweise so real und so gut aus mhm. und auch so groß und alles. Es ist so schade. Und für mich hätte eigentlich Mando so die neue... Grundlage für alles andere sein müssen. Mando ist so das Mindeste und das ist schon sehr gut, aber darunter, also sowohl vom Storytelling her, das ist ja auch schon sehr einfach bei Mando. Jede Woche, äh, ich zeige dir, wo Ahsoka Tano ist, aber wir müssen noch eine Mission ja?
1: Also Es ist ja
3: auch jetzt nicht ja. die tiefgründigste Art und Weise, eine Geschichte zu erzählen, aber es funktioniert bei Mando. Aber das muss halt so das Minimum sein. Und ich finde, sowohl bei Boba Fett und bei Obi-Wan hat man doch sehr, sehr, sehr tief gestapelt und gesagt, naja, ganz so gut muss es ja auch nicht werden. So habe ich zumindest das Gefühl, wenn man es sich anguckt. Ja. Und das darf, finde ich, nicht sein einfach. Und das macht mich ein bisschen traurig, aber wahrscheinlich ist es so, dass wir alle drei, vier Jahre ein gutes Star Wars bekommen. Mit Episode 7 hast du erstmal so Wohlfühl-Star Wars, dass du sagst, hier, tut nicht weh dann hast du sieben, acht und dann hast du mal Rogue One und dann hast du Solo und ich mag ja Solo, aber äh, du hast halt nur alle paar Jahre wahrscheinlich jetzt äh, mal so ein, so ein Star Wars Content, der dich wirklich richtig befriedigt. Ja.
2: Wobei ich frage mich, ob sich damit Disney gefallen tut, weil wir ja schon Jetzt in der Zeit, also zumindest sehe ich das immer so jetzt an den Zahlen und sowas, dass doch immer mehr Leute Netflix und Disney und sowas verlassen, auch wegen der Krise und sowas. Ja, weil der und
3: natürlich auch langsam, der Streaming-Hype erst jetzt nach.
2: So. Naja, und es gibt einfach so viel, dass du dich ja jetzt mittlerweile entscheiden musst, weil du wirst keine vier <lacht> Streaming-Dienste Also die wenigsten Leute werden ich, wenn sich die so also teuer ist. Und das <lacht> Matze, wie viele Streaming-Dienste hast du? Äh,
0: drei. Also Netflix, Amazon und Disney.
2: Okay, und...
0: Netflix überlege ich jetzt wirklich bald mal, also nach Stranger Things pausieren, also... Ja.
2: Und das glaube ich ist so... Ein, weil ich zum Beispiel überlege eher bei Disney zu pausieren, das wobei das ja in mein Jahr bezahlt wird, aber... Ist. Jetzt kommt halt wirklich, auch bei Disney-Stars, kommt jetzt nicht mehr so viel raus, wo ich sage, oh, wobei es ja auch nur alte Sachen sind. Also das Einzige, was ich jetzt wirklich cool finde, sind ja wirklich die Pixar-Sachen, weil die wirklich hammermäßig sind. Also das, was jetzt gerade so rausgucke ich mal mit meiner Tochter, ist wirklich ganz großes Kino, auch für Erwachsene. Aber wie ja, gesagt, die ganzen Marvel-Sachen interessieren mich halt im Moment überhaupt nicht mehr. Ja. Ähm, ist, es ist zwar, man muss ja auch sagen, es ist zwar schön, dass du alles hast an einem Ort, aber wie oft guckst du das denn? Also ich weiß nicht, ob ich, ich weiß Henry schon, aber ich habe, glaube ich, so gut wie keinen filmischen Star-Wars-Content konsumiert von Disney. Also ich habe mir jetzt nicht mal ein, zwei, drei, vier, fünf Stunden geguckt, weil ich habe die Box, die reicht mir. Und das meiste habe ich einfach oder brauche es auch. Und ich gucke ja nicht jeden Tag Star Wars und ich gucke auch nicht jeden Tag Disney. Und manchmal ist es wirklich so... Dass ich äh, einen Streamingdienst vielleicht sogar einen Monat bis zwei gar nicht benutze. Also Netflix, ich persönlich nach Stranger Things, bin ich erstmal gesättigt. Reicht. Ja. Also ich muss mir jetzt nicht irgendwie, ja, und das macht es halt so ein bisschen schwierig. Und Amazon ist so eine Sache, das habe ich nur wegen Prime. Also wäre da Prime mhm. nicht dann jetzt schon längst nicht mehr.
3: Ja, Netflix ist bei mir so der erste Kandidat, der von der Liste könnte. Allerdings habe ich dann auch so Phasen, wo ich dann halt irgendwelche. Schauspieler einfach nur sehen will. ja, Wenn ich sage jetzt mal ein paar Lee filme oder einfach mal so ein paar, äh, was weiß ich, äh, Reese Witherspoon-Filme und da da ist Netflix schon ganz gut bei. Aber bei Disney, ja, also machen wir uns aber alle dreimal nichts vor. <lacht> äh, spätestens ja, nächsten Monat kommt halt Endor und ob die jetzt für zwei Monate, und nächstes Jahr kommt ja schon Ahsoka. Und dann ist, glaube ich, mit, äh, wie, wie heißt diese Sith-Serie, die dann kommen soll? Ähm,
0: also, äh, Akelite. Akelite.
3: ja. Mm. Akeleid, und da bin ich natürlich auch sehr gespannt. Und ähm,
2: Ja gut, aber wenn, wenn Endo jetzt nicht wirklich gut das wird, Das muss die Frage dann, sein. Also,
3: wann ist die Grenze, dass man sagt, also ich werde Disney genau. wahrscheinlich nicht ab, äh, melden, aber wo ist die Grenze, dass ich aufhöre, mich auf Serien zu freuen, weil ich mir denke, naja, weil ich muss euch ja. ganz ehrlich sagen, ähm, es gibt jetzt keinen Star-Wars-Film, den die gerade machen könnten oder ähm, ankündigen könnten, auf den ich jetzt gehypt wäre leider. Also die könnten mir jetzt sagen, mhm. dass sie eine Darth-Vader-Trilogie machen und jetzt zumindest, wo ich es sage, würde sich nichts in mir rühren so. und klar Findus würde ja Old Republic aber ich frage würdest ja. du dich wirklich darüber freuen wenn du weißt Disney würde jetzt eine Old Republic Serie äh, oder Filmreihe irgendwie starten ich würde das okay. dann doch lieber erstmal sehen wollen bevor mich der, der Hype völlig überfährt so ein bisschen im Moment bin ich ein bisschen abgekühlt ja das, und das liegt einfach daran dass die mit Kenobi Leider, ähm, vielleicht war das mit der Serie eine, eine falsche Idee einfach. Vielleicht hätte man das wirklich in einen Film, ein spin auf Solo, Kenobi und dann Organa. Von also
2: ich, ich glaube, dass diese Story, die in Kenobi erzählt wurde, äh, es fühlt sich an, wie als hätte man einen Film machen können, aber dann hätte man alle Elemente rausnehmen müssen, die das so gestreckt wirken lassen. Weißt du, was ich meine? Also, so bestimmte Passagen, wenn ich mir jetzt noch mal angucken würde, würde ich sicher eine Passage, wo ich sage, okay, das war komplett unnütze, braucht man nicht, das braucht man nicht. Wie der eine, der dann einfach in zwei Stunden das geschnitten hat. Ja. Und ich glaube, das wäre cooler. Ja, bei mir ist es genauso, weil es gibt ja so Sachen, zum Beispiel serientechnisch, ich freue mich mal wieder, es wird noch ein bisschen dauern, aber noch mal von vorne, Game of Thrones, da freue ich mich mega. Da bin
3: ich auch drauf und dran, habe ich letztens überlegt, äh, da bin ich auch dabei. Also, ja. Mal wieder Game of Thrones am Stück durchzugucken, weil zumindest vielleicht nehme ich die, die achte Staffel dann auch anders wahr als damals, weil ich mochte die, also nicht, dass ich, ja. mir ist schon klar, dass ich, und ich verstehe auch, warum sich so viele aufgeregt haben und so weiter, aber ich habe das ja wirklich in einen Durchrutsch geguckt alles, also alle Staffeln hintereinander und alle Folgen hintereinander weg, ich habe ja gar nicht mitbekommen wann die Staffeln gewechselt haben, so, sondern ich habe einfach immer geguckt, immer geguckt, bis ich gemerkt habe, oh, jetzt muss ich hier irgendwie ein halbes Jahr warten, bis die achte Staffel rauskommt, und habe das in dreieinhalb Wochen mir reingezogen und es war einfach krass und ich bin gespannt, wie ich jetzt noch mal darauf reagiere. Machen wir zusammen? Vielleicht, vielleicht machen wir das tatsächlich. Wir haben ja demnächst anders Zeit. Äh, vielleicht machen wir dann einmal die Woche für also, separat von Movietopia gucken wir uns immer eine Folge äh, hier zusammen, zu dritt, zu vier, zu fünf, immer eine Folge äh, Game of Thrones an. Dann sind wir auch pünktlich zur 200. Folge. Übrigens, fährte, <lacht> Folge 137. 37 Wochen ist es ja, dass wir Folge 100 gemacht haben. Ist doch krass. absurd. Ich finde es absurd. Naja, noch 60 ja, Folgen aber... ungefähr und dann sind wir schon soweit. Aber du siehst, man freut sich darauf.
2: Oder zum Beispiel, ich freue mich schon, wenn ich irgendwann wieder Stranger Things mir reinziehe, alles oder Cobra Kai. Und da muss ich leider sagen, auf Obi-Wan freue ich mich nicht, ja. den nochmal zu sehen. Also ich habe jetzt überhaupt. Und ich freue mich meistens immer bei bestimmten Serien, wo ich mir schon denke, so, das war gerade so Hammer, das musst du dir bewahren, um das dann nochmal zu gucken. ja. Und zwar nicht als so Casual-Ding wie zum Beispiel King of Queens, ja, also, sondern wirklich ja. dabei sein. Und. Bei Mando ist das so das Gefühl, wo ich mir denke, irgendwann ziehe ich mir alles durch und habe mega Bock drauf. Ja. Boba vielleicht auch noch, weil wieder so schlecht war Boba nicht.
3: Aber, Aber dann nicht so gut. Also ich hatte seitdem nee, nie ja. das Gefühl jetzt gucke ich mir mal nochmal Boba an. So. Also
2: Wobei ich die ersten paar Folgen mit den Sandmenschen ja schon ganz geil fand. Die ja, Lore ja, der Sandleute.
3: Weiß nicht, vielleicht, vielleicht sehe ich es auch anders, wenn ich es dann mir nochmal reinziehe, dass ich sage, ey, im Großen und Ganzen ja. doch ganz cool so. Aber wie gesagt, Obi-Wan hatte
2: da einfach viel zu viel Fehler ab von der Geschichte bis zur Optik, bis ganz viele Sachen, die, dass man einfach der Serie nicht wirklich verzeihen kann. Und wo ich mich einfach nicht darauf freuen kann, mir die nochmal anzusehen. Und ich bin ja eigentlich pro Obi-Wan. Ich habe mich ja schon echt oh gefreut. Man. Und ich bin ja auch pro Skywalker. Aber da habe ich doch schon wieder ein bisschen Angst, dass die jetzt einfach verhauen. Und vielleicht jetzt einfach sagen, okay, Mando war doch ein bisschen zu teuer. Deswegen müssen wir jetzt runter skalieren. Das,
3: das kann doch nicht sein. Das darf nicht sein. Ja, ja.
2: Naja, aber wenn du über. Mando 1 haben sie. Wenn du überlegst, dass die Aktien halt nicht so gut stehen, ich weiß gar nicht, ob das jetzt irgendwas damit zu tun hat. Und Obi-Wan ist ja schon sehr lange angekündigt, aber vielleicht hatten sie einfach ihr Budget aufgebraucht. Und es kann ja wirklich sein, dass Disney gesagt hat, Leute, jetzt ist Ende, mehr kriegt ihr nicht, macht jetzt damit. Und wir haben ja schon das gehört, dass bei Obi-Wan vieles, sage ich mal, schief gegangen ist und bei Mando halt nicht. Mando wurde ja in einem Rutsch geil gedreht.
1: Ja,
0: ich, ja, das sind die Sachen, wo, wo man nicht auf die große Lore achten muss, ne? also jetzt äh, beim Mando, ja. da, äh, kannst du eigentlich machen, was ja. du willst, nur so ein bisschen, ein paar Eckpfeiler, so da die Sturmtruppen, bla 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 und Imperium ist mhm. weg und, und daher sehe ich auch eigentlich die Zukunft generell nur in, äh, in der Zukunft spielt, also mhm. weg von Skywalker jetzt mal wirklich und äh, ab. Keine Ahnung, Episode 9, äh, Episode 10 oder so, keine Ahnung, wie es mit Ray weitergeht. Tempel auf Tatooine. Gab es jetzt die, eigentlich äh, oder bei dem, was
2: du gelesen hast, noch ein bisschen mehr? Bei den High Republic-Sachen?
0: Ja, gut, ja, da spielt er ja generell noch weiter zurück wieder in der Vergangenheit. Also, äh, ich hab, da soll ja was kommen, auf jeden Fall. Also, ich
3: Serien, hab mir letztens, aber... weil du gerade High Republics, ich war letztens in der Bücherei. <lacht> <lacht> Sowas gibt's noch. <lacht> Also bei Talia halt. Ne? Also jetzt war ich nicht in der Bibliothek und dachte mir so, was leihe ich mir denn heute aus? Die Blocksberg-Kassetten? <lacht> äh, sondern, und dann habe ich mir, da war die High Republic, ich glaube, das ist so das erste Buch. Man du die mal griffbereit gerade, oder? Also,
0: das Licht der Jedi.
3: Äh, ich glaube, das war das. Ach hier. ja. Ja, was willst du wissen? Nee, äh, nur eins, also zeig mal, es sind ja, glaube ich, drei Bücher, Stört ja, nicht alles. Äh, nur mal die Cover zeigen, dann kann ich schnell sagen, welches, da habe ich mich kurz reingelesen. Ja, genau das. Ja. Und ich muss sagen, also ich habe, glaube ich, die ersten drei, vier Seiten gelesen, nur weil ich hatte ein bisschen äh, Zeit, habe ich mit drei, vier Seiten nur durchgelesen und ich habe es zugemacht und ich werde mir wahrscheinlich, und ich weiß ja, halt, dass du sehr, äh, doch eher positiv diesen Büchern gegenüberstehst, aber ich habe ja auch immer so Vergleiche. Ja? Wenn ich mir das vergleiche mit Lost Stars oder alleine schon mit dem ersten Bane-Buch, da fängst du an zu lesen und du bist nach fünf Sätzen einfach so in der Story drin. Und wenn du anfängst, dem Buch zu erzählen, die Galaxis lebt in Frieden, es gibt keine Bedrohung, bla bla bla, 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 bla. und dann irgendwie, und dennoch gibt es den ein oder anderen Schurken, der probiert, ja, das ist irgendwie, aber das ist mir egal. So, ich weiß ich habe es gelesen und da habe ich noch ein bisschen weiter gelesen und es ist einfach nichts irgendwie da drin gewesen. Und bei Bane fängst du an zu lesen, tausende vor Jahren hat hier bla bla bla, bla. und äh, Lord Khan schritt über das blutige Schlachtfeld und irgendwie. Und dann geht das direkt los mit einer Atmosphäre, die du spürst, während du es liest, in, im fünften Satz schon. Und bei Lost Stars ist es ähnlich und bei auch ganz vielen anderen guten Star Wars Büchern. Und leider hat es mich, das ist jetzt gar nicht so, Disney kann keine Bücher schreiben oder so, weil Lost Stars ist auch aus der Disney-Zeit. Ähm, aber leider werde ich mit diese äh, High Republic Sachen nicht durchlesen und ich bin da ganz auf Matzes Seite, was die Zukunft angeht. Geh 1000 Jahre in die Zukunft oder geht 300.000 Jahre in die Zukunft, dass alle mal kurz die Macht vergessen und dann schlag ein neues Kapitel auf und erfinde das Rad nochmal irgendwie neu mit den alten Zutaten so ein bisschen. Aber komm mir nicht wieder mit Rebellion und komm mir nicht wieder mit, äh, kein, ich habe mir letztens die Gefährten angeguckt, da geht es auch nicht um Rebellion. Äh, also das ist ja nicht so die einzige Art und Weise, Stories zu erzählen, sondern man kann ja auch mal, eine ganz andere Art von Geschichte erzählen. So.
2: Aber die Frage ist, ich glaube, es ist halt schwierig, weil du hast halt diese... Die, die Frage ist ja, was Star Wars ausmacht. Und das ist ja schon Imperium, Rebellion, nee, Jedi, mach. Lichtschwerter. Und ich die Frage mach. ist, <lacht> man, man muss halt gucken, ob man es schafft, das Rad neu zu erfinden, mit denselben Zutaten, dass es dich noch immer abholt. Und ich kann jetzt sagen, Matrix 4 hat es nicht geschafft. Ich melde mich.
3: <lacht> Was hat denn? Ich meine, es gab natürlich. Boah, Matze will mich herausfordern. <lacht> <Jetzt.
0: lacht> I am Revan. Womit Matze aber nicht rechnet,
3: ist, dass ich zwei Lichtschwerte habe. Okay. Findus, jetzt ist dein Können gefragt. Kriegst du hier direkt einfach mal <lacht> drei Klingen hin? Einmal Rot, Blau und bei Matze weiß ich gar nicht. Revan ja, ist doch Lila, oder? Ja. Wahrscheinlich gibt es auch verschiedene Varianten. Okay, jetzt. Ja, rot und wieder. Kannst du nachbearbeiten,
0: bitte? Aber wenn du sagst, du stehst auf die Macht, ich meine, da ist oder so Jedi, mal mehr Jedi-Infos als in High Republic Christian nirgendwo. Also ist <lacht> <lacht> einfach so. Gerade weil jetzt nicht nur das eine Buch raus, sondern.
3: Hast du mal Coda, Pfad der Dunkelheit gelesen?
0: Nein. Siehst du, das sind alles Bücher, die ich gar nicht gelesen habe. Äh, Lost Stars habe ich nur das Manga gelesen. Ich habe Bane habe ich nur gehört. <lacht> Verstehe ich nicht. Ja, das war. Das war es oh. einfach, ne? Und, ne?
3: Ähm, ich, naja, also erstmal muss ich, weil, weil Desart sagt: ähm, Rebellion und so weiter ist ja Star Wars. In Episode 1, 2 und 3, da gibt es keine Rebellion. Da gibt es auch keinen. Aber Respekt du weißt, wohin es führt. Ja, aber es ist ja trotzdem, es ist ja eine, die, der, der Fokus liegt ja mehr auf dem Zusammenbruch der, Re der, der Republik und der Fokus liegt mehr auf dem Fall von Anakin. Also die Art und Weise, die Geschichte zu betrachten, ist eine ganz andere. Und dann kannst du ja ein paar Sachen da so reinfließen lassen, die so ein bisschen Sachen schon andeuten und so weiter. Das ist ja okay. Aber zu sagen, wir müssen Episode 7, 8 und 9 drehen, was braucht man denn für äh, Grundbestandteile? Das sind einmal Rebellion, dann brauchen wir was Imperiummäßiges, dann brauchen wir einen Jedi irgendwie und irgendeinen Sith und ich finde so... Skywalker. Ja, am besten einen Skywalker, der nicht zu viel machen darf. Der nicht zu viel Macht <lacht> haben darf. Das ist zu einfach. So werden keine guten Geschichten erzählt. So, bei Herr der Ringe, weiß ich nicht, wie, wie oft Frodo diesen Ring benutzt. Dreimal oder viermal in der ganzen Saga. Also da geht es nicht um, weißt du, es, ist, es geht um Frodo und das Abenteuer. So. Und diese Abenteuer von Ray. Und ich bin immer noch riesen Ray fan ja, deswegen auch immer noch auf mein Profilbild. So. Aber zum Beispiel, wenn, ich, wenn Leute mich fragen, äh, die nichts mit daraus zu tun haben, die sehen dieses Bild, wenn ich mein Handy aufmache, sagen, das sieht schon ziemlich cool aus. Aber ich kann denen nicht sagen, ja, guck dir das mal an, weil das Bild geiler ist als die drei Filme. Das ist leider so. Also das Image von, von, von Kylo Ren und so weiter ist besser als die ge 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 erzählte Geschichte. Ja. Und ich finde, bei Anakin zum Beispiel ist das nicht der Fall. Da siehst du Bilder, die sehen auch geil aus, aber du kannst dir auch ein bisschen mit Kenobi die Geschichte von Anakin angucken und du hast am Ende ein gutes Gefühl oder eine, ähm, eine gut erzählte Geschichte, meiner Meinung nach zumindest. Und ähm, da hoffe ich schon einfach, dass sie dann, wenn sie schon dann in die Zukunft springen, und Kathleen Kennedy hat es ja, glaube ich, angedeutet, dass die Zukunft von Star Wars in der Zukunft liegt, dann macht das bitte auch vernünftig. Und weiß nicht, vielleicht sollte... Dave Feloni einfach alle Drehbücher absegnen, wobei ich glaube, der will ja auch nicht gekündigt werden, wenn dann Kathleen Kennedy da irgendeinen Hurensohn wieder hinsetzt und der macht das dann halt, weil sie das unbedingt will oder eine Huren söhnen, <lacht> ähm, dann hat Dave Feloni ja auch nichts zu sagen großartig, wenn er sagt, ja das ist nicht so, hm, dann sagt sie, ja, aber das kann man ja mal etablieren langsam, dass das jetzt auch so ist, ähm, und dann.
2: Na, die Frage ist ja, wer die Macht hat. Ob Menschen die Macht haben, die nur Kohle sehen wollen, Ach, die werden ganz einfach System machen. Oder ob jemand die Macht hat, der sagt: Ey, ich habe da eine Vision und lasst mich mal machen. Ich werde das geil machen. Und das kann ja sein, dass so eine Vision ein bisschen braucht, bis sie funktioniert. Weil ich kann mir ehrlich gesagt in der Zukunft Star Wars schwierig vorstellen im Moment, äh, ey. Weil zum Beispiel, ich habe mich auch gefragt, so was wären denn die nächsten geilen Filme gewesen, vielleicht ohne 7, 8, 9. Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob die Front trilogie der krönende Abschluss von neun Teilen werden. Weil ich glaube, die Geschichte finde ich Hammer, aber ich glaube, sie ist gar nicht stark genug, um für Star Wars sozusagen die, auch so. dieses Epische zu sein. Und das ist schwierig, glaube ich. Und sowas musst du ja wieder bringen, wenn du jetzt Star-Wars-Filme machen willst, dann dürfen das ja nicht sein, naja, wir machen jetzt mal Rogue One. Das muss schon richtig dick sein, das muss ja, schon irgendwo hinführen.
3: Deswegen sage ich ja, einen ganz anderen Blickpunkt, eine Geschichte zu erzählen. Das heißt, wir haben ähm, den Niedergang von Anakin in Episode 1, 2 und 3. In einer Erzählweise, die nichts mit Episode 4, 5 und 6 zu tun hat. Also 4, 5 und 6 werden ja ganz anders erzählt als 1, 2 und 3. Und genauso, dann kommt 4, 5 und 6, dann von mir aus 7, 8 und 9, die probiert haben. Keine Ahnung, was die probiert haben. Und dann in 10, 11 und 12, wenn, wenn, oder es muss ja gar nicht 10, 11 und 12 sein, dann mach nur noch Star Wars. Der nächste Film heißt einfach nur Star Wars. Keine Ahnung, mit irgendwelchem Untertitel. Also das mit den Episoden kann ja dann auch weg sein. Mhm. Und dann... Ähm bei, und äh, äh, wir fallen direkt 50 Sachen so ein, zumindest so grobe Storylines, die du erzählen könntest und du darfst dich halt nun nicht verlieren in diesen. Naja, dann müssen wir jetzt noch einen äh, Kopfgeldjäger mit reinbringen und irgendeine <lacht> Art von Imperium muss ja dann doch sein. Das muss nicht wirklich nicht so sein. In okay. Bane gibt es einen Sith-Krieg, der im Hintergrund herrscht. Aber das hat mit den Büchern abgesehen von der Endschlacht dann ganz, ganz wenig zu tun. Also du hast, glaube ich, in den ersten fünf, sechs Kapiteln, bis er im, äh, im Sith-Tempel auftaucht oder dann unterwiesen wird, hast du ein bisschen diesen Krieg im Hintergrund, aber es geht der Fokus liegt immer auf Bane. Das interessiert mhm. nicht großartig, welches äh, Scharmützel dort von den Jedi gewonnen wurden oder, oder auch nicht, sondern der Fokus liegt immer auf den Charakteren und ähm, bei Lost Stars ist es genauso. Bei Lost Stars hast du diese ähm, Ereignisse aus Episode 4, 5 und 6, die werden dort angeschnitten, du befindest dich mittendrin auf einmal, aber dadurch, dass die Charaktere und die Storys mit den Charakteren so gut geschrieben sind, ähm, hat so ein so Moment, wenn Alderan zerstört wird, auf einmal nochmal eine ganz andere Wirkung und so weiter. Also ich glaube, da muss einfach nur mal jemand sich hinsetzen und sich wirklich Gedanken über eine große, von mir aus auch komplexere Geschichte machen und nicht so Kaugummi. So, Republic im Auftrag des Teufels, Plädoyer beendet. Also ey, ich, ich glaube halt, dass es machbar ist. Ich glaube nur nicht, dass es bisher nicht gemacht wurde.
2: Ey, so. ich finde ja, ehrlich gesagt, äh, fand ich schon immer, dass diese Reihe von 19 Büchern, die Erben der Jedi-Ritter, fand ich, war schon ein geiles Ding, weil ich meine, es kommt ein Volk aus dem Outdoor Rim, was komplett äh, nicht, nicht äh, machtsensitiv ist. Also nichts, äh, die Macht kann ihm nichts anhaben und es ist einfach eine neue, krasse Bedrohung. Und natürlich hast du halt trotzdem so die inneren Kriege der Einzelnen. Und das fand ich eigentlich ganz okay. Vielleicht braucht man halt etwas, was weggeht von diesem Standardmäßigen, ja, wir haben die SIS, wir haben die Jedi, wir haben sowas, sondern wirklich etwas Größeres. Weil du brauchst du brauchst ja immer einen größeren Gegner. Das ähm klingt alles 100% nach der High ich Republic.
0: Ja, da, wo es jetzt hinläuft, ist, äh, ja.
3: Na gut, Matze, ich sage ja auch nicht, ich habe ja nur die ersten paar Seiten gelesen. Ich sage ja nicht, dass das nicht so ist. Ich habe nur gesagt, dass die Bücher oder das eine Buch mich direkt am Anfang nach ein paar Seiten einfach direkt verloren hat, ein bisschen leider. Und äh, das heißt natürlich nicht, dass die, weil die Bücher haben ja, das muss ich ja nochmal dazu sagen, nicht nur von Matze. Die sind ja von den Leuten, die diese gelesen haben, werden die ja doch recht positiv aufgenommen. So. Also, das ist ja dann halt doch schon so. Aber <lacht> ich <lacht> habe ja. halt auch noch nichts durchbringen können.
0: Aber <lacht> naja. halt euch doch mal, ihr könnt ihr doch alle mal, alle auf Hörbü Hörbücher, Englisch und so, das könnt ihr doch alle Ich habe die
3: runtergeladen. Ich habe alle, alle Bücher, die vertont wurden, habe ich alle auf meinem Handy. Aber ich habe gestern angefangen zu hören, zum Einschlafen, Episode 3, nochmal, weil es wirklich <lacht> einfach krass ist.
0: Ja, das stimmt. Ja. Hm. Ich, äh, Ganz mit so einem Bane.
3: Auch nicht schlecht. Von Tears. Hm.
0: Gerade die Kantina-Szene äh, und so, das, das ist geil. Am Anfang.
3: Mit, ja. mit, wie <lacht> hieß denn der? Wie hieß denn der? Äh,
0: und so. Von Groschik,
3: den Barkeeper, ne?
0: Hm. Ja, sehr cool. Könnte ich mir auch geil als Film vorstellen, irgendwie so.
3: Und das könnte ich mir zum Beispiel, wenn noch mal irgendwie ein bisschen Geld, auch als Serie, weil es ist ja so viel an Story, da würde ich ungern, wenn du mich fragst, würde ich ungern auf auch nur eine Szene verzichten wollen. So. weil Ich finde das alles schon, da kann die erste Staffel, und das würde heutzutage wahrscheinlich gar nicht mehr gemacht werden, da, mir würde es reichen, wenn die erste Staffel nur Bane im Cortoses bergwerk und äh, das Ende der Staffel ist dann, wie er zum Sith-Tempel gebracht wird. Das ist das Ende der ersten Staffel. Aber das würde heutzutage nicht ja. mehr gemacht werden, weil es zu lange dauert würde.
0: Genauso war es bei Obi-Wan. Mein erster Gedanke war bei Obi-Wan, wie sein Leben auf Tatooine, das könnte ich mir, ja. hätte ich mir so ja. lange angucken können, ja. ob wenn er nur immerhin zur Arbeit zurück <lacht> Mal so ein kleines Filet. Gespräch mit Owen. Ja, ja, genau. ja, Aber das hat
3: zum Beispiel Spaß gemacht, wenn er mit dem ja. äh, Java gefeilt hat um seinen eigenen Krempel. Das sind so kleine Sachen. Deswegen war die erste Folge ja so gut. So. Mhm. Ja, aber irgendwie, ach, schade. Einfach schade. Finus, ähm, sag mal, können wir uns den Trailer angucken, den geliebten? Sag wenigstens ja oder nein.
0: Er ist eingeschlafen, er ist weggegangen. Ja. <lacht> Wir waren auch voll im Flow jetzt
1: drin.
3: so Dann äh, würde ich einfach mal gucken.
0: First Look, ja, ich sehe ja schon äh, asuka ja, kaufe ich.
3: Nee, nee. <lacht> als, als Hörbuch?
0: Nee, äh, Mando 30. Ich sehe schon ich, nur das. Nur das äh, das Bild sehe ich nur hier oh. mit Ahsoka. Ja, aber hier. ich glaube, das war ja
2: der Ahsoka-Trailer.
0: Ich habe mir eben noch mal den Endor-Trailer nebenbei still laufen lassen. hier Und da noch mal das also von der Action her auf jeden Fall sehr, sehr cool wird. Bestimmt, da bin ich ziemlich sicher. Ja.
2: ja, also ich fand der sah auch optisch besser aus als Obi, wobei... Obi-Wan sah ja, ja in dem Trailer nicht schlecht aus. Also da haben wir ja nicht gesagt,
3: oh, sieht jetzt kacke aus.
0: Nö, nee, und da war halt mit Luke okay. und deshalb. Hype, Hype. mal bitte uh,
3: Mando Season 3 Trailer ein und dann gucken wir uns den wir drücken einfach gleichzeitig auf Play und dann uh, auf YouTube. Ja, Und dann von Star Wars Coffee. Da ist jetzt zumindest von allen Varianten, die ich bisher gesehen habe, die Mhm. Äh, deutlichste. Immer noch nicht schön, also erwartet jetzt nicht.
0: 4K? Mhm.
3: Nee, das sowieso nicht. Also das ist schon aus dem Publikum aufgenommen. Also von Star Wars Coffee, The Mandalorian Season 3, Official Trailer steht da. Star Wars Coffee.
0: Wo ist <lacht> Einfach mal Official Trailer. <lacht> ah, ja. So, Der geht Aber erstaunlich wenige Klicks finde ich für so ein Video. Ne? Für so ein, Stimmt. Ja.
3: Ja, gut, aber ihr dürft auch nicht vergessen, dass der schon überall geliebt wurde. Also das, da, da bedient sich ja jeder irgendwie dran. Und es gibt auch sehr, sehr viele Leute, die sagen, nee, gucke ich mir erst an, wenn es dann wirklich ja, rauskommt. Also die meisten hier diese Millionen Klicks und so weiter, die kriegst du dann, glaube ich, nur...
0: Ich, wenn wir jetzt hier nicht sitzen würden, würde ich mir, glaube ich, auch nicht angucken. Also also wir müssen auch nicht.
3: Wäre jetzt die nächste doch, Frage. Ob doch, ob doch, das, doch Ding,
0: das können wir jetzt noch machen. Weil
3: so oder in jetzt auch ähnlicher Form werden wir ihn dann wahrscheinlich zu sehen bekommen. Ähm, wenn und Aber manche sagen, ja, wieso haut Disney den denn jetzt noch nicht raus? Mhm. Ja, weil ähm, erstens das mit, mit der Musik wahrscheinlich noch nicht fertig ist und, na, ja, weil man äh, äh, Endor das nächste Ding ist. Also die werden ja, ja jetzt äh, nicht den Hype-Train für Mando starten und dann interessiert sich keiner mehr für, für Endor, sondern Obi-Wan ist jetzt vorbei. Nächsten Monat kommt, oder diesen Monat, kommt ski also, Disney macht das ja auch alles immer genau so, dass ja. da nichts parallel mhm. läuft. Das heißt, das nächste große Ding für Disney Plus ist jetzt Ski Hulk. Bin ich auch leider gar nicht interessiert. <lacht> sie Ski Hulk.
0: Ja, also äh, reinschauen auf jeden Fall, so also wie bei Miss Marvel. Äh, da habe ich die erste Folge und warte jetzt. Es ist jetzt, glaube ich, fertig. Ja, ist durch. Und das werde ich mir am Stück angucken. Schön. Und das soll ja auch sehr gut sein. Ja, also, ich Comic-Verfilmung ist. so vorzeige
3: Ja. ja. <lacht> ja. War gut. Dann haben wir hoffentlich alle das gleiche offen. Ja. Dann zähle ich einfach runter und wir starten ja. dann. Und äh, Publikum, was uns zuschaut und zuhört, muss einfach. hatte jetzt eigentlich genug Zeit, sich den Mist auch ja. selber aufzumachen, damit wir das gleichzeitig gucken können. Und dann können wir ja mal ganz kurz unseren Senf <lacht> zu dem geliebten Kram hier geben. So. Dann starten wir mal in 3, 2, 1, los. Also man sieht jetzt nicht so richtig viel, aber ich muss sagen, das, was man sieht, das hat irgendwie schon, also vor allem die größeren Shots, sowas haben wir in Kenobi gar nicht gehabt. So diese, mhm. diese weiteren Shots, wenn dann irgendwelche Space-Battle-Krams und so weiter, das wirkt schon wieder alles komplett anders. Und bo auf diesem Thron zu sitzen, auf, ich mhm. glaube, das ist sogar auf Mandalore, ähm, das löst in mir schon so dezente Game of thrones äh, Vibes aus, so ein bisschen. Was, was, was sagt ihr, abgesehen davon, dass man nicht so viel jetzt...
0: <lacht> ich muss sagen, ja. Also Boba Frick haben sie gezeigt ja, anscheinend. Da sind alle Abo-Frick, genau. Äh, ja, das mit äh, Bukatan ist cool, aber das, was ich jetzt so... Das war auch das, was ich er erkennen konnte. Alles andere nicht.
3: Mehr, waren mehr so Ideen. Na, Es gab schon so ein paar Momente, wo ich dachte... Das ist nicht schlecht. Also, vor allem von den Action-Sequenzen, die ja alle Knobi leider muss ich das jetzt immer mit Knobi vergleichen. Alle, ich habe und zwar auch vom Trailer. Bei Knobi gab es im Trailer auch keine Sequenzen, wo ich mir dachte, wow, irgendwie so. Und äh, es wirkt hier doch alles schon sehr dynamisch und sehr, ähm, ja, so wie ich mir eine ne, ne, Mando-Serie vorstelle. So, wie es bei dir ist,
2: ja, also auf jeden Fall. Schon sehr cool aus. Man merkt auf jeden Fall, dass da schon wieder ziemlich viel los ist. Wahrscheinlich haben sie wie immer nur so ganz, ganz kleine Teile vom Großen und Ganzen. Das ist ja eigentlich immer ganz geil bei Mando, ja. dass man merkt, so okay. Ähm, ja, macht auf jeden Fall Lust auf mehr und da kann man sich auch eigentlich sicher sein, dass das schon sehr geil wird. Also, Ach, das
3: sagen wir jetzt. Und dann heulen wir wieder. <lacht> so. Aber ja, ich, ich bin mal gespannt. So, ich glaube, es fällt uns jetzt mit äh, ein bisschen mit Endor. Weil ich könnte mir schon vorstellen, wenn Endor jetzt ähnlich wird wie Boba, Kenobi und dann Endor auch so auf so einem Level, dass man sagt, irgendwie bringt einem die Serie jetzt nicht so viel. So, ne? ja.
0: Das sind ja auch alles Serien, da weiß man ja schlussendlich, ich weiß nicht, ob das bei euch mitspielt, wie es endet mit Endor zum Beispiel. Ja, das
2: stimmt.
3: Das ja, ist aber bei
0: Mando ja gar nicht gegeben, das ist halt das... Ist
3: ja, eben. Also so bei, bei, bei Endor, glaube ich, ist schon mal wieder schön, dass man hoffentlich ein bisschen mehr von dieser Separatisten, nee, wie heißen sie, äh, Rebellen, dass man da so ein bisschen mehr von diesen Untergrundrebellen dann erfährt, dass es halt nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen so ist, ey, wir sind die Guten, sondern Endor ist ja mehr oder weniger ein Attentäter, was man ja in der ersten Szene mit ihm bei Rogue One direkt gesehen hat. Mhm. Und vielleicht hat man so ein bisschen mehr von diesen Spy-Sachen ich muss mir auch ab und zu mal die Hände dreckig machen, Momenten was, dann hoffe ich sehr, dass wir Krennic sehen werden, dass wir da so ein bisschen nochmal seine Machtspielchen mit dem Imperium Coruscant. sehen.
0: ich will nach Coruscant. Und, auch, will ja, sagen. genau.
3: Ah, naja, wenn Coruscant so aussieht wie in Kenobi, <lacht>
1: ich
3: komme wieder rückwärts. Aber, ähm, also, Endo hat auf jeden Fall das Potenzial, eine, äh, hm. ne, ne, Geerdete, äh, geerdetere Variante von Star Wars mal zu zeigen, die mir in Rogue One wirklich sehr gut gefallen hat. Also ähm, der Planet, wo er da am Anfang ist, wo er da diesen anderen Typen, diesen Informanten erschießt, so das ist für mich Star Wars Atmosphäre. Ja, das sieht auch alles geil aus, das sieht groß aus, das sieht...
0: Ja, Jedi im Allgemeinen, also, nee, nicht war das. Nicht Jedi, war das Jedi, ist Aber dann
3: aus. Jedi ist auch egal, du kannst alle Planeten, also selbst ja. dieser Pine Planet, und ich glaube, das ist das, was die meisten an wenn überhaupt, dann stört, ist, dass man sagt, ja, das fühlt sich irgendwie komisch an, wenn Sturmtruppler, äh, Sturmtruppler durch die Palmen rennen. Aber ich finde das schon alles sehr, sehr, sehr stimmig von der ja. Atmosphäre her. Also, ähm, ja, und dass Vader dann vielleicht auch noch kurz zu sehen ist in Endor in der zweiten Staffel. Äh, ich glaube, der Aufhänger wird sein, wie sich Cassian Endor und... Äh, K2 SO kennenlernen. Irgendwie. Ich glaube, dass das irgendwie angeteasert wurde für die zweite Staffel dann. Mhm. Äh, muss ich jetzt nicht unbedingt haben, aber wenn es gut erzählt ist, dann ja. kann das ja Rogue One auch nochmal ordentlich aufwerten, dann den Tod. Weil ich finde, alle Todessequenzen, abgesehen von äh, K2, sind ein bisschen schwach. So, also dadurch, dass die im 30-Sekunden-Takt dann alle hingerichtet mhm. werden, Wirkt es halt so ein bisschen wie, mh, naja, aber ja, ja. wenn K2 da sagt, goodbye, das, das finde ich schon gut. Alle anderen jucken mich ehrlich gesagt nicht. Und wenn Vader ausrastet das ist auch schön. Ja, na gut, dann lasst euch der, äh, lässt euch der Mando-Trailer erstmal ein bisschen kalt, dann warten wir mal ja. drauf, äh, was passiert, wenn er dann halt wahrscheinlich im Oktober, wieder mhm. Oktober, November rauskommen wird. Und haben wir denn von Endor, das ist der finale Trailer schon, Matze?
0: Frage, äh, soweit ich, ich ja, weiß, ne? gab es da nicht noch eine kleine. Ich glaube, von
3: Boba haben wir auch nur einen richtigen bekommen. Von Kenobi haben wir auch nur einen richtigen bekommen. Und von Endor gab es, glaube ich, auch den. Ich glaube, bei, bei Endor gab es noch so ein Scissor-Reel irgendwie, so, so einen kleinen Zusammenschnitt. Irgendwie, aber so als... Ja. Da glaube ich nicht mehr kommen.
0: Ja, eigentlich sagt dieser Trailer ja schon fast also alles aus. Ne? Also ja. man weiß ja, um was es geht, in welcher Zeit mhm. er spielt und gut, mehr eigentlich nicht, ne? Also ja, das
3: ist das einzig Gute bei diesen ganzen Trailern, bei allen, dass die mh, so auf diese Money-Shots verzichten. So, mhm. ja, dass die mhm. sagen, ey, hier, das ist das und dann. Äh, ich meine, die hätten natürlich auch Kenobi mit Lichtschwert schon mal zeigen können im Trailer, aber haben gesagt, ey, hier, das machen wir nicht. Und. Ich glaube, hier gibt es neun.
0: 20 Stunden alt, irgendwas. Von Ender? Ja, aber klein, also eine Minute. Promo.
3: Direkt oder? Ein äh. Monat, ein Monat. Ich glaube, wenn das was Richtiges wäre, wäre das schon wieder. Ja, auf exportiert. jeden Fall.
0: Aber, aber der Trailer ist ja schon äh, gewandert. Ja. Mon Mosma und das, das, will ich sehen. Ich will ja genau wie ganze Rebellion und und. Genau. Äh, ja, Finde ich auch. Das wird richtig. Ich glaube, dass. Obwohl ich davon generell, als es auch schon vorgestellt wurde damals, überhaupt null Interesse hatte. Mhm. <lacht> irgendwie. Äh, und jetzt mit der Zeit, ja auch irgendwie nicht, aber der Trailer, okay, ja, Star Wars Action, wieder Stormtrooper, sieht man, hm. man sieht äh, Schiffe und
3: wir gucken mal. Wir gucken.
0: Wird schwer, mich zu begeistern, aber vielleicht schaffen sie es ja. Vielleicht schaffen
1: sie es
3: <lacht> Na gut. Okay, Kinder, das reicht für heute. Ähm, war gut, dass wir uns mal wieder zusammengefunden haben. Die nächsten zwei Wochen müsst ihr, da, da wird wieder der, der, der restliche Rat sich versammeln, weil Hart und ich auf Tour sind. Mhm. Ähm, und ich weiß gar nicht, ich habe Skype auf dem Handy. Vielleicht kann man sich mal so... Aber wir sind genau zu der Uhrzeit, wenn wir jetzt, wenn ihr das jetzt und ja, ja. sind, sind wir schon unterwegs. Ähm, aber war gut, dass wir das heute mal wieder hinbekommen haben. Äh, wir wünschen euch allen eine hammermäßige Woche. Und dann würde ich erstmal ja, empfehlen, <lacht> nochmal High Republic. Wahrscheinlich völlig berechtigt. Ähm, aber naja, wir gucken mal. Matze, ja. wo können die Leute dich finden? wenn sie richtig Bock
0: Überall, haben. Überall, wo es geilen Content gibt, auf YouTube, Town Talk und einfach Tauntown Talk, das passt schon.
3: Alles klar. Findus, ich hoffe, du bist ready für das Outro, äh, weil ich jetzt sagen werde, <lacht> ich habe dir jetzt nochmal fünf Sekunden verschafft und ich gebe dir nochmal drei Sekunden, denn alle wollen natürlich wissen, deshalb, wo können die Leute dich finden, wenn Sie denn wollen.
2: Also bei Instagram unter desartzig, bei YouTube unter Desart Fan Channel und bei Facebook unter
3: Desart. Ja, ihr findet uns unter Movietopia Official auf Instagram, Movietopia auf YouTube und Darth Schulz auf Instagram. Dann danken wir euch fürs Zuhören und wünschen euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.
3: Komme wieder.